0: Как писать красивый код? Мнение миллионера экс-фейсбук, экс google У меня было программирование до, 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 и после. А кто ты вообще сейчас по жизни?
1: По охрене. о Объясняю рецепт. Идете в магазин, покупаете тортик и возвращаетесь на работу. Важно не пере. Не перебздеть. Для многих секрет, что на пишке можно писать от начала до конца по waterfall будет летать быстро, вообще четко. И вот это один запрос в
0: холодильник. Слушай, звучит круто, но... Это как сложно Айтишечка надо всем привет меня зовут лекс и вы на канале айти борода и сегодня у нас выпуск Необычно, на самом деле, потому что обычно у меня смотрят про профессии, про технологии, про языки программирования. Про технологии, нет, про языки программирования. А сегодня у нас про технологию. Ну, да. по факту. Домен да. Driven Development. И в гостях у меня старинный мой кореш, Борис Беньковский. Надеюсь, не такой старый, как ты меня
1: описываешь.
0: Ну, как, давно мы с тобой знакомы? Сколько? 12 лет. 12 лет. Да. И последний раз мы с тобой общались. Примерно столько лет, лет да. да, отлично. Это забавная история, как на стрим залетел, и я такой, прикольно, Боря. Да-да-да. А да. ты еще такой, типа, а вдруг он меня не знает? Борис Беньковский. Я думаю, ну, пипец. Блин. Я просто люблю сразу как бы выдавать
1: весь материал, что я знаю, вводи человека контекст, мало ли ты не узнал, или что, 12 лет прошло, поэтому я сразу такой, я такой-то занимаюсь этим, может, ты меня помнишь. Вот, все, писал сразу. Хорошо,
0: что узнал. Хорошо. Короче, прежде чем про ДДД поговорить, я всегда ввожу в курс дела, что у тебя было там до программирования и как ты в программирование попал, поэтому давай там с самого детства. Откуда, когда родился, где учился? Так.
1: Э, родился я и жил в деревне в соседнем районе с Минском.
0: Э, в принципе... В деревне? Насколько в деревне? Это всегда интересно. Это, вот, там есть такие, которые Воронеж, блин, деревня. Нет, нет.
1: Себе. У меня деревушка на 200 человек, э, школа на 50 человек в сумме всего. В классе моем было э, 5 человек. Когда я ушел из 9 класса в лице, где мы с тобой познакомились, э, в школе осталось... Три человека в моем классе, чтобы ты понимал. Вот. Поэтому, короче, ну, это вот прям деревня-деревня. Из плюшек. это редко ГАИ, когда там было. Вот. Мы этим немножко пользовались. Вот. Ну и с техникой хорошо дружил, любил всякие механизмы, поэтому всегда думал, что буду инженером, но всегда хотел быть конструктором каким-нибудь либо, не знаю, либо там вагонов, либо тракторов, что-то такое. Короче, с техникой мне нравилось общаться на ты. Хорошо. С техникой на ты. Как вообще из деревни попал в лицей? Ну, необычный. Спасибо или? большое моей маме. Mm-hmm. Значит, она видела, что я такой достаточно, вроде как, головастый, но совершенно не... не целеустремленный, скажем так. Мне не было цели какой-то куда-то попасть, мне не было цели чем-то заниматься, я просто был болванчиком. Вот. И мать меня видела голову мою светлую и решила направить меня во что-то полезное. Мы ездили на курсы... По-моему, были курсы в БГУ для школьников для которой готовили, вот что-то там, математику какую-то преподавали, по-моему. При лицее? Нет, нет, еще до лицея. То есть были какие-то курсы в БГУ, прямо на физфаке, я помню, я приезжал. Ну, прикольно. Мне с деревни добираться до сюда, чтобы вы понимали, где-то часа два, наверное, ехать сюда. Плюс это денег стоило тогда у родителей, ну, совершенно деревенская семья, там, зарплата учительская. Это, это просто огромный респект родителям. Вот мама занималась, привозила меня, я вот готовился. А потом я всегда... У меня была математика лучше шла. Я ездил на какую-то олимпиаду по математике даже. Ну и вот я пошел, сдал, просто как-то не сильно готовясь, пошел в лицей, сдал экзамен. Ну как там, экзамен, по-моему, были? Прям... Ну да, там прям, там прям экзамены были. Да-да-да. Я пришел такой на расслабоне, написал экзамен, вернулся в деревню, гоняю с пацанами футбольчик. Мама выходит, ну вот она готовилась, она там пыталась что-то с меня ложить, какую-то дурь выбить, а я такой сижу, там футбольщик гоняю, через неделю следующий экзамен, и мать такая ты знаешь, насколько ты написал математику на три! На три! Ну, чтобы вы понимали, три из 10, либо там 30 баллов из сотки. Да, по-моему, сотка была. И я понял, что если я хочу быть человеком, пора мне подготовиться. Наконец-то осталось пять дней. Самое время начать. Честно говоря, я не знаю, что случилось, как это вышло. Я просто открыл... По-моему, там были ли прошлогодние задачи по поступлению или что. Я просто открыл и начал вот хреначить подряд задачи.
0: Блин, ну, в лице сложно было поступить.
1: Чувак, я не знаю. Я просто начал хреначить задачи по порядку. Я не вылазил 5 дней. Это единственный раз в жизни, когда я готовился столько подряд. Это было поступление в лицей. Я просто 5 дней не вылазил, мать даже запереживала, там, заходила, смотрела нормально, живой-живой. И я пошел, написал экзамен, и я забрал 80 баллов. 80 и сотки. я такой думаю, ну, с одной стороны, неплохо, а с другой стороны, вроде, все решил, а что, 80? Оказывается, я... Мне никто никогда, никогда не говорил в жизни, когда у тебя в физике есть задача, то ответ нужно дать тех же единственных измерений.
0: Да. И откуда я знал? В смысле, в школе этому учили?
1: Ну, я, я ж тебе говорю, какая у меня школа была. Короче, я на каждую задачу просто давал всех единиц, единицах, которых я остановился решать. Ну, я беру ответ, там, не знаю, метров в секунду, и а метров в секунду, она была в километрах в час. И каждую задачу мне просто сняли по баллу. То есть технически я решил все задачи на сотку, мне ровненько вот только за ответ. То есть это ты, получается, математику
0: завалил, а физику прям... Да, сдав. да.
1: Например, я поставил на математику, и mm-hmm. я пошел на апелляция называется этот процесс, да. когда я пытаюсь добиться что-то баллов. я вот хотел как раз выяснить, в чем я не прав, и был вот этот директор сейчас с лицея Варакса,
0: ну, уже, уже, уже нет, нет да.
1: уже нет, да, и я ему говорю типа, ну я хочу там посмотреть баллы, все то он говорит, вот твои баллы, вот твои ошибки, я говорю, слушайте, ну как-то я там из деревни, ну как-то, ну как-то мне маловато то все, он такой типа, что ты хочешь? Я ему говорю если я поступил, я больше от вас ничего не хочу. <связать> Мне скажите, я поступил или нет? <связать> а это еще пиляция то есть сумма как бы известна, но непонятно поступил ли. Он такой: а, подожди, ушел, пришел, поступил, я такой, все, спасибо, спасибо, я больше вас не задержу и ушел. И вот я в лицее.
0: Недавно я осознал, что айтишка — это именно та сфера, которая помогает нам чувствовать намного меньше стресса при релокации в другую страну. Переезжая с места на место, ты практически не привязан к месту работы, особенно если компания есть в разных локациях. А хорошие айти-специалисты вовсе могут найти работу за считанную неделю практически везде. Поэтому входить все еще можно и нужно, и хорошим стартом будет профессия от образовательной платформы «Нотология», FullStack-разработчик на Python. В рамках этой профессии вы научитесь самостоятельно создавать сайты и веб-приложения на языке Python и JavaScript, выполните 7 проектов в портфолио и решите более 200 практических задач. Вас научат верстать на HTML и CSS, и вы научитесь делать клиентскую часть сайта на JavaScript и React, будете знать, как решать задачи с помощью Python, а также научитесь разрабатывать сайты, на фреймворке Django. Также вы узнаете, как работать с гитом, гитхабом, вызывать опишки писать юнит-тесты и работать с базами данных. Обучение — это важный шаг на пути к переменам. Эннетология считает, что перемен — это правильный выбор, помогающий студентам сохранить мотивацию. Для этого на курсах выделяют много времени общению с экспертами на живых вебинарах и в чатах, а также поддержку команды сопровождения при выполнении практических заданий. Ну и, конечно же, эннетология помогает с трудоустройством своих студентов, закончивших. Профессию. Так что, если вы хотите начать свою карьеру в сфере IT, ставьте видео прямо сейчас на паузу, переходите по ссылке в описании и ознакомляйтесь с профессией FUSTEC разработка на Python от Netology. А по промокоду IT-борода вы получите 45% скидки на обучение. Так что, ребята, да прибудет с вами дух стабильности.
1: Так, короче, лицей. Мы в лицее год учились. В лицее мы учились год, я попал как бы в сферу, где у меня наконец-то появился компьютер. Точнее, это был не мой компьютер, а был компьютер Кореша. И при этом, опять же. Костика, что ли? Да, нашего другана. <смех> вот. И при этом я извиняюсь опять перед мамой, но уже не было мамы, поэтому я сорвался и очень много торчал в компе. В доте. Слава Богу, слава богу, что был еще один человек, который был хуже, еще более безбашенный, чем я. Он торчал больше, чем я. Ну, сосед наш. Коско? Коско. Дима. Дима Дима, Коско, Дима <сы reptiles> Вот. Поэтому, слава Все богу, слава богу, что я как бы торчал чуть меньше. Вот. Ну, сразу показало лицей, что школа моя была, мягко скажем, ни о чем. Средний балл у меня был в школе 9 из там, 98 девяносто 95, ну, что-то очень огромные цифры. Лицей сразу показал, что я молодец, у меня где-то было 60 сразу же. Я даже, было причиной, я задумался о том, что будете обратно в школу, что просто аттестат больше, mm-hmm. там, 30 баллов при поступлении лишний. Вот, слава богу, все ок, доучился один раз захожу к соседу по комнате, не по, по лицею, захожу, получается, к соседу, вот, а он форум верстает на ПХП. Да, это это вот, вот этот товарищ, <laughs> Лекс, верстал форум на ПХП с умным видом, говорил, говорил <laughs> что, типа, я тут форум, это сейчас новое веяние, у нас сейчас форму там У меня б- большой были.
0: форум тогда был, да?
1: да? Да, да, да. Я такой, ну, парень знаю, что делает. Недавно мне признался, что он вообще не понимал, что он делает, как бы просто вставлял копипастил. В принципе, все мы сейчас этим занимаемся, копипастим со стаковой
0: Что, это серьезно тогда про ПХП задумался?
1: Нет, нет, это шутейка. Я тогда просто первый раз услышал mm-hmm. об этом. А когда я пришел, я расскажу чуть позже. А дальше после лицея поступил в универ. А, я всегда хотел быть еще в лицее, я никогда не хотел быть программистом. Ну, в плане, я не знал, что это такое. Поэтому я как бы был нацелен на свою вот, э, там, проектировать железки, там шестерни, трактора, не знаю. Просто я хорошо сдал СТ, посмотрел в книжку, там такие справочники были раньше, значит, mm-hmm. куда сумочка. можно поступить, да, засказывать да, да, да. какие баллы. Да, ну, мягко скажем, у меня был слишком большой балл для... А сколько у тебя было?
0: Да. Больше 300? 300? У меня было 360. Фига себе ты за 350. Я не знаю, но я же тебе говорю, что я отучился все-таки в итоге. Подожди, а аттестат у тебя сколько был тогда? Ну,
1: я вышел 80? на 95, 95 я вышел на 92, по-моему, в... А, Лизе. блин, ты нормально затащил. Да, комплекс, я, 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 я начал подсеть, все, у меня э, по химии первая четверть была 2, вторая там 6, потом 7, Да 8, хер 8, с ним, 7. с
0: химией ты ЦТ, блин, сдал?
1: Нет, да? ну я в сумме, я все, я все, да, короче, мало. я все хотел тащить, вот, я как-то затащил, то есть, несмотря на угу. все эти приключения. Вот, в итоге, короче, я набираю 300, там, по-моему, 350, но ну, все-таки, не 360, набираю, открываю справочник, там, значит, конструктор тракторов 120, ФПМ либо Багуир 2 было на выбор, у меня 350. Я такой, ну вот, значит, моя цель. Очевидно, зачем тратить э, такие баллы. Дальше все было просто. У нас был день открытых дверей когда в лицее. К нам пришел с м- 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 Багуира какой-то человек. Я, честно говоря, извиняюсь, уже не помню его м- м- имя, отчество и фамилию. А, из с- бизнес-инкубатора. Он просто такой, типа, вот, значит, Багуир есть такая штука, там программисты разрабатывают кодярник. М- и у нас мало математики. Я не помню, он говорил целый час, но я остановился на том, что там мало математики. Я уже немножко... Ну, надоело мне математики.
0: Блин, чувак, ну, ну ты в лицее учился на математике. Ты сдал да, офигенно да, по математике, типа да, тебе да. надоело, да?
1: Да-да, я понял, что я не хочу всю жизнь заниматься тупо задачами неприкладными. А, ну, в плане просто вот какие-то по Ну, мне не было интересно вживую что-то потрогать. И вот как бы компромисс был такой, что меньше математики, тут вроде программирования, вроде бы, как я буду работать с компами. мне а, недалекие знакомые говорили, что типа, ну, на крайняк программист пойдешь на ждунах торговать железками. Вот это хотя бы, хотя бы было что-то ближе, чем... Да, сидеть. знакомые
0: действительно недалекие.
1: Да, крайне недалекие. Вот. В итоге, значит, я попал, я выбрал
0: просто для себя БГУИР. Максис, э, пошел. А выбор был между ФПМ и БГУИР. ФПМ да, да. больше математики. КСИ... Да,
1: да, Может быть, я не прав, я не был на ФПМ. Ну, стоит но...
0: сказать, что КСИС ⁇ один из самых сложных факультетов в Может быть, может быть. Я Как, как он компьютерная... У нас
1: была система. информатика. У нас была информатика, именно на КСИС. Компьютерная система и сеть. Угу. Или компьютер сеть и сеть. Пять лет ты там оттарбанил. Пять лет, да. Ну, собственно, как я пришел в ПХП на второй год, я, получается, уже у нас было второе лето, я, как я и говорю, я любил все, я до сих пор люблю мое хобби, это всякие железки. У меня с детства была мечта поработать комбайнером. И я думаю, ну, все, пора уже взрослый, уже 18 лет, там, по-моему, или 19, я уже не помню. Но главное, что есть документы. Я пошел в свою деревню. Мне обещали там золотые горы, но в те время может, долларов 300. То есть ты 400.
0: учился на, на выгуире, и на, ле- на лето пошел да, работать с комбайнером. Да, да, да. да. Помощник. Да Красавчик. То есть э, не будем углубляться. 300 главное... баксов, помощник комбайнера, офигенно. Да, да,
1: я тоже так думал. Классно, все, отлично, пообещали. Значит, э, прошел месяц, я отработал, там нужно было, может, еще что-то, но уже начался учеба, я возвращаюсь, и мне в кассе выдают 100 долларов. И я понял, что... Государственная структура, классная структура. Будем работать, продолжать в скобочках нет. Пообщался с друганом, он говорит, то я 200 долларов получил. А где? По И вот тогда я пошел. Да, да. Я такой, слушай, расскажи, где, что это такое. ну, типа, мы, у нас были лабы на C-шарпе хп, си ну, блин, набираешь буквочки, счет получаешь. То есть получается. ты вообще не
0: думал, что с программированием себя жизнь, несмотря на то, что ты с ксисом не не, не, не
1: я уже думал про программирование, все, но я просто вот тогда еще не знал, чем я буду заниматься uh-huh. по жизни. Я не зарабатывал деньги на программирование. Что я мог по лабе понять? Ну, мне сказали, там, пиши, не знаю, лифт пиши, там, пиши лабиринт. Я без понятия, что то получается, какая цель, как на этом заработать. Я не представлял, как это работает. Я не представлял, что мои знания, там, студентам можно кому-то продать. Человек такой, да, конечно, не вопрос. Пошли, покажу. А, оказывается, там была такая маленькая, скажем так, система, что э, в Бегуине у нас, получается, была лаборатория, которая как бы занималась типа, научной деятельностью. По mm-hmm. факту мы делали магазин, Они делали магазины на магентах.
0: То есть лабы принадлежала какой-то компании айтишной? Ну,
1: там типа? я не, не помню подробностей уже. Смысл в том, что она была при, при университете как бы, то есть близко нужно было физически ходить, плюс преподы там тоже работали, что следовательно, где-то какие-то э, лабы можно было... Ну, мои задачи можно было закрыть. А, собственно, вот так я пришел, мне сказали, сделай тестовое. Я такой, тестовое, понял. А что надо сделать? Говорят, галерею сделай. Я такой, галерея, понял. Выхожу, ничего не понял, что такое галерея. <laughs> Прихожу к этому товарищу, говорю, мужик, что такое галерея? Он говорит, ну, фотки загружаешь, они открываются. Я такой, понял, все, пошел. Посидел где-то часа, часа, где-то, дня два посидел за компом, а, что-то нам, намутил, там, файлы, там файлы открываются, можно перелистывать, пришел. На PHP а, уже? Да, на PHP все, там плюс, получается, PHP. чистый JS, плюс PHP, там какие-то ссылочки. Ну, Bonacci, вообще сейчас это в 11 классе, по-моему, проходится в книжках по информатике. Мой товарищ, еще один, третий товарищ, тоже я был такой не единственный, он пришел вместе со мной, а он подключил jQuery. И тогда я офигел просто. Я такой, блин, наверное, я не пройду. Человека... С анимацией фоточки меняются, а у меня просто. Ну, на самом деле, мне повезло. Человек, который мне задал эти тесты, он такой сделал. такой, да, смотреть будете? Иди, все, садись, таску получишь. Вторая моя проблема, это ноль английском. Я учил всю жизнь немецкий. Точнее, как, я ходил на занятия по немецкому в школе, ходил на занятия по немецкому в университете, но мои знания были в немецком вот столько, в английском были ровно столько. Что делать? Там, не помню, был ли какой-то task tracker, но а мне там, просто... типа,
0: нужно было уже английский, типа, Смысл в том, что, да, да,
1: заказчик был то ли кореец, то ли uh-huh. ну, что-то я не помню, но смысл... Это том,
0: все что... внутри лабы?
1: Да, да, смысл в том, что мне просто такую, типа, строчку сбрасывают, надо сделать вот это. Я такой translate google.com, вкидываю, контекстом сначала пользовался, но я понимал, что со временем слова повторяются, какие-то начал для себя слова, ну, понятно, подучивать пытался. Мне еще надо было PHP в первую очередь учить, чтобы как-то денег заработать. Ну, короче, как и положено, ну, как мне и обещал вот товарищ, как я договорился заранее, первая зарплата 200 долларов. У меня у родителей столько не было. Я просто понял, что вот оно, вот куда я хочу. Ну, во-первых, деньги, во-вторых, мне реально было по приколу. Mm-hmm. Вот разбираться в чем-то новом, гуглить, находить. Тогда еще не понимал, что там PHP, C-Sharp, что лучше выбрать там, да, то есть в 6 были лекции, вот PHP здесь. Ну, просто-просто-просто нормально зашло.
0: Не знаю, было не сильно сложно. То есть на втором курсе это было все? Ну, получается, да, уже. Со второго курсе. до пятого где ты успел поработать, кем, как, как рос? Так, получается,
1: я банил три года, потом перестала немножко, скажем так, ну, меня попросил мой руководитель, говорит, ты пока что не выходи на работу, у нас, типа, нет задач. Ну, намекая на то, что не выходишь, и денег нет. Я посидел месяц в Дотку, вот, и деньги были. Я посидел второй месяц в Дотку, деньги начали заканчиваться. Я понял, что... Ну, я пришел, типа, есть Нет, еще посиди. Я такой, ладно, понял. Что делать? Мой товарищ, который был на этой же лабе, пошел куда-то, пришел, и говорит, косарь.
0: Куда-то это куда?
1: Ну, куда-то пошел на собес как? нашел работу, и говорит, косарь. Себе. К тому времени у нас было там, может, 400 долларов или что. Я просто вообще не знал, ну, какие уровни зарплаты. Еще раз, я из деревни, у меня у родителей... Так а Дэвбай
0: тогда уже не был? Типа, посмотри, сходите туда зарплату?
1: Ну, DevBuy, это какая-то страница, кто-то там написал, откуда там доказательства, mm-hmm. что это есть, понимаешь? А, получается, у меня у родителей, я говорю, там 200 долларов было, то ли у то ли, у мамы, то ли у папы, то ли... У тебя родители преподавателя. оба? Да, да, mm-hmm. да, вот. И получается, что у меня уже 400. Ну, то есть как бы это как бы демотивирует работать. Тут товарищ приходит, говорит, косарь. такой... Фига себе. <смех> Нифига себе. Касай. Нифига Я прям в шоке был. Я, я прям такой, что? Так можно? Ну, я пошел тоже по собес. Я сходил, я принялся на два собеса, Ну, в плане, два интервью договорился. Прихожу на первое, ну, еще раз, да, вот ситуация. Я в университете, какая-то класса, там парты, там мел вот лежит, да, где-то там все, все в мелу ходят. Ну, вот обычно совковый какой-то вот кабинет, да, <смех> компы старые. Прихожу на собес, а, ребята, там дверь стеклянная и диван на входе. Я первый раз почувствовал вот эту айтишку
0: да, вот тогда. Ну, я еще да, раз. То есть, я... айтишный офис такой после, да, после да, универа. Да-да-да,
1: все. Мне такой, здравствуйте, Борис, кофе? Я такой, кофе? Нифига себе. Кофе хотите? Хотите там дверь стеклянная? До сих пор две стеклянная, все мои друзья ржут. Все, я дальше не пошел на второе интервью. Ну, нормально, интервью прошло, все это заставим за стороне. Я ответил на вопросы, чувак сказал, все более-менее подтянуться Это все понятно, это неизвестно. Но я купился на стеклянную дверь. Не знаю. Можно... Что за компания
0: это была? Интеллектсофт.
1: Интеллектсофт, да. Я в ней отработал... Интеллект
0: Интеллектсофта за стеклянную дверь в то время.
1: Я отработал три года в Интеллектсофте с джуниора до тимлида, там, что-то временно исполняющее лет. Ну, это,
0: получается, 6 лет тоже, по, по факту, до тимлида пока дошел, да, 5-6 да, лет. Да, да,
1: да. Была промежуточная то попытка уйти, там, в пару компаний, но что-то не сложилось, там, в одной попытались на деньги кинуть, там, ну,
0: какие-то Скажи, пожалуйста, во всей этой истории, ты же универ закончил? Тут стоит еще сказать, что ты в армию сходил после универа?
1: Еще рано. Еще рано? Еще рано. Я как раз был в интеллекте. Так. Получается, закончился универ, я доработал еще годик в интеллекте. Так. Потом мне а, предложили, немножко были такие натянутые отношения с директором. Новый директор поменялся, и я уже на то время был три месяца исполняющий обязанности тем лидапом. Ну, что-то типа тех лидап, тем что-то связанное с ПХП, но исполняющий обязанности руководителя отдела, скажем так, три месяца. С одним директором договорился, директор поменялся. Еще месяц там директор пока прикуривался. Я, ну, понимаю, что ему сейчас не до меня. Прошел месяц. говорю, ну, там, товарищ А, товарищ А, не, ско... не, не созволишь ли ты меня ИО из- убрать? Мы-то оба говорили про ИО, но понимали про зарплату. Ну, все равно там mm-hmm. какой-то рейс должен быть. Ты одно дело ты исполняющий, а второе дело ты уже там тимблит. Он говорит, а мне не нужен тимблит, мне нужен исполняющий обязанности тимблита. Ну, намекает на то, что не видать мне понять зарплаты. Oh. Я такой... Спасибо, спасибо. DevBuy. Повыкинем свою резюмешку. Я выбросил ее на, получается, на онлайнер. Сори, я выбросил ее на DevBuy, меня нашли, онлайнер меня пригласил на работу, я сходил на собеседование. Онлайнер, это самый крупный портал наш белорусский, да, на сегодняшний день последний. Я клюнул, я клюнул на это, я такой, типа, блин, там должно быть прикольно. Там было прикольно, свои плюсы, свои минусы, но в итоге вот как раз-таки после онлайнера я ушел в армуху, В армуху, да. То есть меня... Я отучился на, гафедре, на кафедре, поэтому у меня была вышка плюс кафедра, мне осталось полгода отслужить в армии. Ты
0: на кафедре год отучился, да? Не два?
1: Да, да, год один на кафедре, поэтому у меня армия была полгода. А что, как в армии? Ну, достаточно бесполезное времяпрепровождение, скажем так. Особенно учитывая, что я, получается, был с вышкой, я служил только полгода. Я не получил новых навыков. Там были ребята, мягко, скажем, не, не шибко умные, они получили хотя бы профессию какую-то. Mm-hmm. Да. Мне профессия не надо было, мне даже не пытались дать. Я пытался, там были какие-то ну какие какие-то гражданские профессии. Крановщик, по-моему, был. Я говорю, дайте мне крановщика. Ну, дайте мне пару лит, может, получу вот корочку. Ты полгода, мы тебе не успеем обучить, иди мети плац. Вот, отлично, полгода метения плаца или как? Подметания
0: плаца. Дворник? Дворник, да, отлично, профессия. Слушай, а ты кассист не пробовал вообще? Ну, условно. Ну, э, 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 Не было ли у тебя мыслей попробовать не пойти в армию? Смотри,
1: смотри, хорошо. Я расскажу эту историю. Э, Как я уже говорил, я немножко играл, играл в дотку. Тогда еще играл в дотку. Значит, э, ну, все пошли на магистратуру после универа, чтобы откосить от армии. я тоже пошел на магистратуру. Я подал документы, сдал экзамен. Прошло время... Это еще раз. Сдал экзамен на поступление. Прошло полгода. Пора сдавать экзамен, что ты отучился в магистратуре первые полгода. Я, как все, сходил на пять предметов, мне везде проставили. Ничего не казалось, как разумеется. Вот, и через, получается, один экзамен остался. Я к нему приходил три раза, угу. и три раза мне говорили не ни- то что там. Она говорила, ну, ты вот где-то здесь, где-то здесь не то, где-то здесь не то. А человек, который мне дал эту тетрадку, он сходил с первого раза. В итоге, получается, что я, в итоге я, ну, не сдал. Не сдал. Сижу, дальше играю в дотку. Не сдал, не сдал. Пойду в армию. Вот. Звонят мне кто-то незнакомый номер. Звонят, такой, да, алло. Извини, так, там вот так. Да, алло. Давай, давай, нападай, нападай. Да, алло, конечно. Что? Что? Прийти, написать по собственному? А зачем? Мне... Вам будет проще, да? Не, не, извините, я сейчас занят. Сейчас расскажу, почему это важно. Мне предложили написать заявление по-собственному. В плане, что я сам ухожу из магистратуры. Так. Я решил, что ну, ты понимаешь, по какой весомой причине этого не сделал. А, значит, ну вот, дальше я думаю, ну, все, не получилось косить, пойду в армию.
0: Тогда тебе не парило, что типа зарплаты у тебя уже нормально, а тут в Вообще, вот было? тогда было Фиолетово?
1: на мизе, на МИДе там это, нападай. Uh, ну, жизнь моя научила меня моим ошибкам же. На моих же ошибках сам учился этой жизни. Смысл в чем? Я иду в армию, понимаю, что там просто трен... Стоп, не в армию, а военкомат.
2: Uh-huh.
1: Я понимаю, что это офигительно глупая организация, бестолковая, с какими-то тупыми процессами, где тебя просто, ну, мужчины уважают, ты ходишь. там, Ну, я же не знаю, что в карме. Я думал, там, как на плакатах на наших, там, мотивационных, приди, отслужишь, будешь бойцом, качком и так дальше. Я понял на входе в военкомат, что это не то, не то. Я ходил там по каким-то причинам, мне дали отсрочку по каким-то естественным причинам, там, по почкам что-то было. Угу. Понюхав пороху на входе в военкомат, я понял, что ловить там нечего. И я начал косить уже. Так. Ну, как косить? Официально просто, что есть. Ага, магистратура. Отлично. На второй круг подаю документы, получаю бумажечку, что я поступил в магистратуру, с ней лечу к себе домой на район, даю бумажечку обратно в город на МИД. На МИД нет времени объяснять. К тому времени еще жизнь научила, нифига. Вот. Ну и реально вот я уже сел за комп, мне звонит опять незнакомый такой, да? Там, майор такой-то, там, ты только что привез мне бумажку. Говорю, ну, ну, так она больше не работает. Вот тут я как бы и наложил. В смысле не работает? А ты уже был по учебе, и как только первый раз тебя по учебе исключают со стороны универа, не по собственному, а срочки больше по учебе не действуют. То есть если бы по собственному сходил... Она бы еще работала. Ну, жизнь научила наконец-то, кстати, после армии в доту не играю. Вообще, не играю я в игры. Вот. И вот второй раз меня уже забрала. Забрала матушка армия. После армии
0: сложно было возвращаться в it или вообще пофиг?
1: Значит, да, до армия еще встроился на другую работу. На онлайнере были свои нюансы, кое-какие. И я решил поменять. Мне друган позвал еще на одну работу. Headworks. Там было такое дух стартапа. Мне еще показалось, что еще более-менее. Хотя уже ребята офигенно валили плагины на Магенте 1, так как с первой работы я помню про Magenta, что вот Headworks это крупная компания какая-то, в плане игрок крупный. Там, по факту, по-моему, людей было немного, но прикольные плагины и тащили. А, и там Магента 2 вышла. Я в Магенте 2 вообще нулевой. Но мы как-то нашли общий язык, что, типа, давай ты хороший парень, попробуешь нам что-то там, какой-то поки, ну, proof of concept накидать нам агенте 2. И вот я пришел вот с такой задачей, типа, вот набросаешь там каких-то плагинов на агенте 2, посмотрим, пощупаем рынок. А, по факту получилось, что я пришел к ним на работу, и через две недели все-таки у меня призвали. Я, конечно, это объяснял ребятам, я не поставлял, их, видел говорил, ребята, я тут вешу на волоске, меня сейчас заберут. Ок вам? Да, ок, ну, хорошо, ок, да, ок. Значит, я сходил в армию, возвращаюсь. Ты спросил, как вопрос еще, раз было ли сложно тебе вернуться? вернуться. Объясняю рецепт. Идете в магазин, покупаете тортик и возвращаетесь на работу. Я так и сделал. Я пришел с тортиком, пришел, говорю: ребята, вот я, папки, вернулся. Мы покушали тортик, все было хорошо. На следующий день я прихожу. Ну что, есть работа? Они такие, мы тут, честно говоря, забыли про тебя. Ты нас ошарашил немножко вчера. Мы долго разговаривали, и, к сожалению, ну нет нам смысла сейчас заниматься строим агентом. Так что, типа, сорян, ну, ну, нет,
0: Нету, нету. Я такой:
1: ну, ребят, ну, обидно, конечно, я думал, типа. На, на тортик немножко...
0: потратился, блин.
1: Это было. Вот где-то под себе. Блин, тортик-то потратился. Нет, ну нормально. Я вошел в положениях, потому что ну а что делать? Есть вариант пойти в суд, там у нас там официально зарплата там 300 рублей, воевать. Ну, короче, сменил. В итоге пошел менять. Да, я сейчас не помню. Слушай, а, все, я вспомнил, ты да. Ты
0: перед тем, как про следующую кампанию расскажешь, тут э, поясни немного. Магента, там Магента, там Магента. Это же CMS-ка, mm-hmm. или нет? CMS-ка, Просто это где, вообще Content во be... Management
1: System, да? Это про любой... Ну, какой-то. движок, движок. А Магента, именно, это именно еще прокачано, только чисто под магазин.
0: Там было где-то прям программирование вот такое вот э, всеми любимое, там, где у тебя ООП-шечка, классы, херасы. Можно было.
1: Вот я говорю, я когда Когда ты начал плагины, этот опыт? По, по, к- при... Когда я смотрел плагины Магента... Блин, когда этот опыт... Ну, давай, хорошо, это так зима смотри. Э, мне мой первый год на самом на моей первой конторе. Мне дают первую задачу что-то в стиле что-то в стиле иди напиши секцию xml угу. на движке. Ну движок, который читает xml написал там наш какой-то какой-то препод. Движок э, делает э, в декларативном стиле, это сейчас понимаю, в декларативном стиле объявляет шаги, по которым нужно кроулеру сходить на какой-то сайт, спред данные за распартить сохранить. Угу. Ты декларативно говорила, шаг XML, сходи на сайт. Второй шаг с предыдущего шага, возьми какие-то поля. И третий шаг, положи поля с предыдущего шага, там в баску данных. Да? И я понимал, что я нифига не понимаю, что и происходит, но работают, мне денежки платят. Дальше появился в первой же компании какой-то меня подвезли на Magento. Мы все считали, о, на Магенту. Прям это level up на Магенту. И, честно говоря, я тогда влюбился в Магенту, потому что с точки зрения сравнения с самопильным кусочком, там еще был немножко кусочка как CakePHP, может быть, слышал, нет. Там, ну, короче, н- ничего связанного с ООП, с нормальным программированием. Вот если вы говорите, что PHP-это плохо, то вы становитесь на CakePHP. Действительно, CakePHP-это плохо.
2: Mm-hmm.
1: А в Магенте, я не скажу, что было гораздо лучше с текущего времени, но на тот момент это был дикий level. Там был контейнер зависимости. Да, он был самопальный, да, он был странный, но я других не знал. И я понял фишку контейнера и инъекции зависимости. Там было разделение на свою структуру. Там, сейчас я боюсь ошибиться, кто Магенщики, ребят, извиняйте. По-моему, там есть моделька, какой-то репозиторий над одной сущностью и репозиторий над балком. Почему-то было два репозитория, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь. То ли фабрика модельки была. Ну, короче, была какая-то своя смысл. И но... ты прям с
0: этим взаимодействовал напрямую?
1: Да-да-да, я писал код, все мы писали какой-то плагинчик, даже прямо на основе магазина, какой-то делать другой магазин. Но смысл в том, что это уже был код, это уже был PHP-код, в котором ты что-то делаешь, работаешь с модельками, но до сегодняшней темы DDD там было очень далеко.
0: Короче, магента можно сказать, такой фреймворк по факту.
1: Это, это движок, движок. да? все это узко заточенный фреймворк mm-hmm. чисто под магазины. Можно, конечно, из буканки хлеба сделать троллейбус, но зачем? Можно на агенте писать, не магазины, но зачем?
0: Меняешь работу после армии?
1: Так, мы перепрыгнули. Да, да. Значит, я, получается, прихожу на работу с тортиком, ухожу без тортика. Нужно поменять работу. Мне... На тот момент я уже, честно говоря, был... Ну, у меня был уже какой-то опыт руководителя. Исполняющего обязанности. Но он был успешен, на самом деле. Ну, мне давали отзывы. Я не знаю, ребят. Я как бы смотрю не столько со себя, сколько вот с людьми разговаривал. Может, там, стиле, не знаю. Они говорят, ну, вроде нормально получается. Я решил поискать что-то такое немножко с запасом на управление. Было много предложений, по-моему, у меня было 5 оферов, и прям на доске 5 колонок нарисовал, все за 2 недели. Что выбрать? Там система, да, значит, что плюсы-минусы. В итоге я купился на. CTO. Меня CTO пред... тебя предложили? Да, да, Это был стартап, разумеется. Так. Это был стартап на целых три э, человека. То есть сетевой из трех, ты понимаешь, это уровень сетевой Это не CTO, конечно. Но э, перспективы были. Э, я был молод еще достаточно, чтобы понять, что не стоит завязываться на русский рынок, на российский рынок. Там был российский заказчик типа, mm-hmm. там была директриса, которая почему-то старая команда ушла, еще один звоночек. Старая команда ушла, тут новую нанимаем, то что? Непонятно. Проект останется, доделай. Да, Короче, куча звоночков, я сейчас понимаю, Самари, э, Месяц моего сетевого я получаю немножко совсем э, зарплаты, которая типа аванса, то есть первую зарплату получаю только ее аванс, а дальше два месяца у нас нет зарплаты, потому что вот сейчас-сейчас-сейчас. Вот ФСЗН вот заблокировали операцию, вот скоро будет. У нас в контракте было прописано 19 число следующего месяца. Я пришел 1 января, сори, э, там, 25 декабря, что-то Получил немножко вот первую часть. Это меня подкупил на самом деле. Я еще раньше ушел. Но ну же какие-то деньги. Ну, значит, деньги есть. Mm-hmm. 19 февраля нету. Пошли завтраки, 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 завтраки. 19 марта я сказал, извините, я... Ну, целый месяц задержек, это уже не годится. А я, как сейчас помню, я пришел на работу, я еще людей нанимал. Это же как бы сетево там было много. Я нанял там 4 человек, мне было жутко стыдно. А, но я такой говорю, ребята, извините, ну нет продолжения, директриса нас что-то игнорит. Я вот так вот, как сейчас помню, закрываю MacBook, беру подмышку, беру MacBook это был, получается, Mac был ну рабочий, это не мой, я беру подмышку и ухожу с MacBook. с Mac а получается, что в итоге, по, по прошествию лет, это единственная моя зарплата за три за месяца от это, это МакЭРа.
0: То есть они даже не спросили? Типа...
1: Там долгая история мутная, но... Короче, Мак остался тебе. Мак остался мне без права перепродажи. Там милиция позвонила, сказала у вас, верните. Я говорю, не верну, пока деньги не надо. Ну, то они продавать. Я говорю, продавать не буду. Единственное, что я жалею, что я еще монитор не взял. У меня монитор мог с двумя руками уйти, но, к сожалению, да, монитор я не взял. Поэтому, ребят, не ведитесь на сетевого на трех человек, э, стартапы. Ну ладно, это мой опыт, возможно, он не прав совершенно. Это шутки, все. Но звоночки были, да. Как минимум, я допустил ошибку, что я знал контакты старой команды и даже не спросил у них. Это максимально. Ну а потом ты с ними связывался? Да, я потом связался, когда вся эта ситуация уже я говорю: они ну, такие, так, ты же сам дурак, что ты нам не наспросил? Мы смотрим, ты пришел. Ну, ладно, пришел бы, да пришел. Не хочешь спрашивать? Ну, значит, может, там какие-то договоренности и так дальше. Такая ситуация, короче, поэтому не ведитесь, э, не не ведитесь, а проверяйте. Проверяйте все, да? то есть э, если вам нужна именно стабильность. Я искал тогда стабильности и не хотел такой вот прям стартапчик по наитию. Ну, меня убедили, я спросил, откуда деньги, деньги будут. Показали какие-то документы, там вроде какие-то договора были. Ну, я откуда я в документах ш- шарю? Ну, вроде есть. Пиши код, пиши сколько хочешь. Отлично. Что еще нужно? В итоге меня Друган позвал в Плейтику. Угу. Теперь я в плейтике. Вот я уже три года, четыре года в, в плейтике. Я, получается, пришел как бы по документам как middle. Сейчас я тех-лид. Middle — это, типа, ты пишешь код. Key это ты пишешь код и отвечаешь за трех человек вид, это ты отвечаешь за четыре команды и практически не пишешь код.
0: Можешь кратенько рассказать, над чем вы работаете, буквально пару предложений? Uh,
1: я пишу на PHP. Mm, вот это, вот PHP. Uh, я пишу игры на PHP. Uh, я думаю, что для многих секрет, что на PHP можно писать игры, есть свой маленький секретик. Разумеется, это не реал-тайм-часть игры.
0: То есть бэкэнды для игрушек.
1: Бэкенд, который достаточно ответа в... 300-500 миллисек. Угу. То есть если у нас есть, ну, условно говоря, там пользователь зашел в игру, скачал, отлично, послали события, что чувак скачал, нам не нужен ответ. Чувак зашел в комнату, послали обработчик комнаты. Человек там зашел в какой-то там друзей посмотреть, в магазин купить что-то, все это на PHP. А real-time, где прям вот экшен, там, конечно, у нас другие микросервисы на других технологиях. PHP ну, не годится, хотя есть сейчас какие-то солюшены на рынке, React-PHP, например, но все-таки, наверное, в жесткий продакшн, в жесткий интерпрайз не стоит на нем рисковать, я думаю. Я думаю, это не стоит.
0: Еще два момента до DZD. Во-первых, как ты подтягивал английский на протяжении всего этого?
1: Да. <связывая> так, ну Google Translate, с него начинал, потом э, ходил к репетитору. У меня классный репетитор. Я надеюсь, она посмотрит это видео. Привет, Людмила. <связывая> это офигенный человек, офигенный э, получается. Вот именно как teacher, да, ну учитель, учитель офигенный учитель. Э, она меня именно мотивировала. Еще раз по моей истории видно, что я не очень как-то слово подобрать. Ну, Мотивирован. Раздолбай я по жизни. <связывая> вот. И а, а у нее очень четко получилось показать, что она не любит таких, ну, не любит тратить энергию зря, да. То есть ей не только нужно, там, типа, ну, приходи, делай, что хочешь. Да. Я один раз без домашки, она сказала, Борис, Борис, it's not okay. Все, и она пошла к следующему. Мне так это зацепило, я всегда домашку больше делал, понимаешь? Я такой, блин, я понял, все, не разрешите справиться, больше не буду, как бы. Ну, потому что вот, вот, вот она нашла какой-то подход, что, типа,
0: раздолбайся, тут не пройдет. Это было отправной точкой? Или ты дальше еще как-то целенаправленно учился? Это да.
1: Я с ней, мы занимались, наверное, лет пять перерывами uh-huh. какими-то, да, то есть не подряд, Там был перерыв на армию. А, был что-то еще. Она с вами даже ко мне приезжала навестить меня. То Прикольно. есть мы так подружились достаточно. Вот. И поэтому, поэтому вот я с ней, в основном, был. И еще я пытался смотреть фильмы вот тоже. да, Ну, фильмы я понял, что мне впервые... Новый фильм смотреть мне неинтересно на английском, потому что я не слышу... Ну, я теряю сюжет, мне перестает интерес быть. Я для себя открыл, типа, повторный просмотр. Гарри Поттер раза смотрел на английском. Классно. Вот. Горят не самый лучший фильм для обучения английского, но как есть. А какие-то пытался приложеньки там
0: смотреть. Ну, сейчас у тебя с английским все ок, ты уезжаешь, грубо говоря, 2 B1, B2 сейчас считается, да, это аппер
1: да. У меня B2, я разговариваю, решаю вопросы на работе, я рассказываю армейские истории ребятам, англичанам, они меня понимают, да, смеются. Так. Я считаю, это достаточно. И это точно у меня не, не, не самое хорошее произношение. У меня точно есть грамматические ошибки. Сочу скрывать, у меня в русском есть грамматические ошибки. К сожалению, школа вот такая была, что есть косячки немножко. Но по работе мне этого хватает, объяснения хватает. Больше я Google Translate там не пользуюсь, кроме как перевести какое-то новое слово. Да, то есть, ну вот, прокачался. В сумме мне заняло... Вот почувствовал я себя так где-то, ну вот, до, до я уже начал английский. Чувствую себя спокойно, да-да, где-то до плейти. То есть, получается, 5-6 где-то лет такого вот пассивного качества. Кача, ну,
0: мне хватило. И про ОПшку. Еще раз, вернемся в тот момент, когда вот ты для Маджен писал уже плагины, уже понимал, что там есть репозитории какие-то, там DI свой угу, появился. Угу, угу. Как дальше у тебя с ОПшкой дела развивались? Ну, что такое ОПшка? Я объект про...
1: Я вообще напыкешь, да? на На
0: на ООП пишут нормально уже.
1: Да, да, в PHP Сколько появилась там, 5-4? версия 5. Не сбивай. 5, 5, 5-я версия появились mm-hmm. классы поэтому с 5-й версии, а 5-я версия, по-моему, в 2000... борода там, там, 2005-м. Короче, к моему времени уже была ОП-шка. К тому времени я уже работал PHP-шником, поэтому я не открыл для себя классы на уровне PHP, плюс у меня были в c классы, поэтому классы для меня зашли как раз А
0: ты шар Шарп-памяти продолжал там что-то делать ну,
1: еще? Ну, да, лабы же были на Шарпах. А, все, в универе. В универе, да-да-да. Поэтому я, короче, пилил классики, и поэтому я... Думал, что я пилю ОП-шный код. Ну, потому что класс, слово есть, да? Многие, я думаю, поймут меня сейчас. Класс. Я пришел... Класс. Я пришел, собственно, на первую свою работу, мне мой таташний стихлик говорит, Боря, твой кот недостаточно ОП-шный. И это был первый раз, когда я понял, что... Ну, во-первых, что так себе фидбэк, что он недостаточно ОП-шный. А во-вторых, что, ну, надо... Посмотри, что такое же ОП? Это по-настоящему. Оказывается, не только класс. И начал вот тогда немножко понимать, скажем так, вкус, вкус ОП. После Magenta у меня была Symfony. Symfony в мире PHP, это как... Ну, как... Ну, даже не знаю.
0: Здоровенный фреймарк. Здоровенный фреймворк Самое первое,
1: прям, я считаю, это Фичко. прям вот number one, который нужен людям, если хотят ОП. Там компоненты классно написаны. Там вообще компонентная архитектура. Для меня было вообще офигенным открытием, что, оказывается, можно использует только те компоненты, что тебе нужны. Ну, во-первых, C-Sharp был недостаточно прокачан. Может, там то же самое есть, я не в курсе, да, наверное. Но там я слышал, что все пишут на стандартном макрософтовском движке, да? Ну да. Вы там пишите так. Да? Ну, да, фреймворк,
0: да? да, у нас фреймворк. Что
1: Фреймворк 3.5. фреймворк
0: да, 3.5, он был в 2011-м. Сейчас у нас уже пятая версия вот. выходит
1: э, Без бы. обид, ребят. Просто смысл в том, что у вас вроде как фреймворк, и вы вроде как не сильно можете его там лишнее выбросить. Да, а вы да. просто вот, вот вам дают и пишите. В PHP-мире у вас точка входа, это как консольная команда. То есть вы можете начинать с, вывести строчку в консольной На
0: блокноте. Команду.
1: Да, да, да. Поэтому э, там максимально разнообразие фреймворков, все source. У тебя всегда есть исходники. И, да, кстати, я для себя открыл такую штуку. Мне говорят, слушайте, а у нас исходник закрыт. Я такой, прикольно, Пыхал. такого нет. Всегда есть исходнички, можно почитать.
0: Вот. У вас уже тоже, кстати, открыты. Уже, да? Уже, да.
1: Ну, вроде было так не Года-два как. А, ну вот, отлично. А, короче, симфони я для себя открыл и понял, что вот это реально next level после магента Компоненты раскинуты, ты можешь добавлять и удавлять. Композер тогда появился, пакетный менеджер. Э, я его тоже осознал, что, блин, офигенно, не нужно больше заниматься этим автозагрузкой, там, париться с этими рекварами. Просто есть композер, установил пакетик, он тебе доступен, да. А, что еще? Э, компоненты реально максимально, вот, мне кажется, зооперкные. Да, в Symfony есть проблема с каким-то в глубине какой-то имплементации. Ну вот последнее, что я помню, это там Security Bundle или, например, Serializer. Местами есть трудный код. ErrorHandler. Я недавно ErrorHandler полностью разобрал, нужно было по по работе. Это ад просто. Как же там написано. Там там вот сишник какой-нибудь бы разобрался замечательно. Там на битовых масках, на сдвигах какая-то суперперформанс. Но с точки зрения понимания, с точки зрения... Ну, для меня вот хороший код это тот, который может прочитать кто-то другой. Потому что, ну, грубо говоря, мы же код пишем для людей. Если мы хотели писать код для машин, мы писали бы на физических ноликах. Это самое оптимальное. Но мы пишем для людей. При этом нам нужно просто сыграть на балансе. Он должен быть недостаточно тормознутым, чтобы бесить пользователей, недостаточно тормознутым, чтобы тратить много денег на, не знаю, на серверах ваших. Он должен быть премиум по скорости. Но в первую очередь, если мы говорим про долгие проекты, про enterprise, про поддержку, про большую команду разработки, он должен быть читаемым. Symfony, если кто-то меня видит, ребята, там, куда не смотреть. Эррор-хендер это просто ад. Но я с ним разобрался. Вот, Э-э- поэтому, поэтому, ребят, ну, ОП это
0: прочитаемость, да. И вот везде это тоже про то, чтобы
1: другие люди читали твой код.
0: ООП на Симфонии у тебя закончилось? В смысле... Можно ли сказать, что после Симфонии ты проникся всеми вот этими парадигмами? Там то, что дядюшка Боб завещал и все остальное? Да, смотри.
1: Я до того, как начал симфони, я читал эти книжки Банда Четырех, там, Ой. не помню их, э, шаблоны, паттерны, да? Паттерны, вот. да. мне один друг, крифан говорит, ну, прочитай, там, классная книжка. Я такой...
0: Блин, дурак.
1: Я прочитал все. И, в принципе, даже все понял. Тоже так. В плане, я понял, как оно работает, в плане, ну, вот, написано там, паттерн-медиатор. Ну, понятно, надо передать сообщение туда, там, паттерн-фабрика. Долго разбирался, чем фасад отличается от декоратора. Это любимая тема на собеседовании. Вот. Но, в принципе, я понял, что написано в книжке. Я не понял, зачем, нет.
0: А у тебя не было типа, о, так прикольно, я вот так вот делаю, это и называется... да когда я пошел на симфонии ага. и полез в их код,
1: я нашел банду четырех там всю практически. И я понял, блин, зачем это нужно было. То есть просто почитать теорию, это прикольно, но лично мне нравится другой подход. И после этого стараюсь придерживаться. Если мне нужно разобраться в чем-то новом, я сначала тыкаю и застреваю. И когда я застреваю, я понимаю свой предел. Ну вот, то есть мой предел, там, не знаю, грубо говоря, давайте про ДДД. Мой там, мой предел модель. Я там насобирал, ничего не понял, вот я застрял. Но у меня уже есть ошибка, у меня есть опыт ошибки. Благодаря опыту ошибку я знаю, что мне нужно, на что мне нужно обращать внимание. И дальше я иду в книжку.
0: То есть типа без практического опыта сложность в теорию втыкнуть. А мне, когда у тебя уже решено. есть на ошибках какая-то набитая шишка, тебе теория лучше ложится. Да,
1: да, потому что теория сама по себе, это же талмуд какой-то непонятной бредятины. Который ты вообще не понимаешь, зачем, что. Когда у тебя есть ошибки какие-то, ты начинаешь считать такое... Подожди, 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 что на следующей странице? Я ж знаю, у меня же было, было, было. Как же решено было, да? Ты, ты начинаешь... Круто бы, да? Пример банальный. У меня была офигенная пара, как я сейчас понимаю, в, лице, в универе по уровню оси, по-моему, по передаче, то ли по Linux вообще было, по, по всему Linux, по-моему. Классная была лекция. Я на нее не ходил. Мне непонятно было, зачем. Я не сидел на Linux, у меня была Винда. Я не понимал, что это, зачем это сейчас. Сейчас, своего опыта, прям, прям возьмите меня, пожалуйста, вы пригласите, я послушаю эти лекции. Там круто рассказывают.
0: Я бы все прослушал. Было бы классно, если бы можно было в приходить на платной основе лекции слушать. Я сходил,
1: только не на платно. Мы с Калифаном 1 сентября. Мы такие сидим... Это было, наверное, года три назад. Мы такие сидим, ну, мы уже истории. Ну, там, по 25-м сидим. Ну, мы уже истории, да, старые. Что делать? Сегодня же 1 сентября. Пошли на пару. Но это была ошибка. Мы пошли на первую пару первокурсников и слушали просто, как препод представлялся, что-то рассказывал
0: про историю. Вас пустили 25 с бородой.
1: А что? Там открыты двери. 1 сентября все новые. Как кто там разберется? Ну, конечно, мы я заметил, вот, знаешь, ты приходишь на работу, такой, ну, вроде все в среднем, молодо все. Я почувствовал все старым. Там дети сидели. Да, есть такое. И я такой, там сидят дети, и мы поэтому сели на заднюю партию, пригнулись и слушали. Ну, было скучно, не так, надо было идти на второй курс. Но мы так и не сходили, мы планировали, так и не сходили. Хорошо.
0: Но это было весело. какой момент к тебе в жизнь пришло ДДД? Домен Дриван
1: Development? Это долгая история, прям, какой жизнь. Но мне вот один раз один человек сказал, что я его понял. Он сказал, у меня было программирование до ДДД и после. Это прям ты, ты чувствуешь, когда, когда реально ты начинаешь по-другому мыслить. Давай так, ДДД ложится в ооп парадигму? То есть это не uh, DDD из разряда ДДД — это как писать Enterprise, ООП Enterprise, так, чтобы у тебя другие понимали, чтобы всем было хорошо, тесты были. да. Это не про накидать туда всю паттерны, не всю банду четырех туда запихнуть, да, просто потому что у тебя есть. Это про то, как правильно компоновать, описывать текст, ну, вот листинги кода, да, чтобы это было хорошо.
0: Давай с козырей зайдем. Вот большинство, думаю, кто смотрит этот выпуск, будет знать, что такое трехслойная архитектура. MVC туда же можно вкинуть как частный случай, или даже не частный случай. Угу. Ну, короче, слой общения с данными, слой, общения, э, слой обработки данных, сервисы, и слой представления. Вот это все хорошо знают. Вот трехслойная архитектура. Типа, чем DDD от этого отличается? Да, хорошо, смотри, в трехсловной архитектуре есть такая,
1: как бы, гуляющая фраза: контроллеры должны быть тонкими.
0: Ну да. Вся да, логика да, в сервисе. Да. да.
1: Вот DDD — это следующий этап. Сервисы должны быть тонкими. Вся логика в моделях.
0: Зачем ты вообще сервис нужен?
1: Это будет по списку. Я знаю, у тебя по плану это будет. Вот. В целом, в целом, DDD не противоречит ничему, кроме, наверное, функционального программирования. Потому что там нет моделей, хотя ооп на код можно писать без классов, да, то есть ты просто как-то группируешь по объектам каким-то и так дальше. Я, я не знаю, как это делается, я только слышал про это, потому что у нас классы есть. А, значит, что там первое?
0: Ну, во-первых, давай немножко про историю совсем а, чуть-чуть, Вообще, историю. откуда это все возникло.
1: Смотри, насколько я понимаю, тут, наверное, кто то владеет энциклопедическими знаниями, может поправить. ДДД, это вообще, по-моему, просто книжка, так называлась, у Эванса.
2: Mm-hmm.
1: Он в 2004, по-моему, или 2003, написал эту книгу. То есть в то время, когда еще пешком под стол ходил человек, уже собрал это все в виде учебника такого. Но она крайне тяжелая эта книжка, честно признаюсь, я ее не читал. Я пытался два раза, но я... Понял, что вот слишком много всего, мне нужно вот... Я хочу уловить суть быстренько. Я читал сокращенку, как в школе. Вот. Да, читал сокращенку, и в основном всякие статьи уже тех людей, которые прочитали, тоже какие-то выводы. Просто я подключал свое критическое мышление, чем-то соглашался в этих статьях, с чем-то нет. Вот. сам Самого я не читал. Оно горячее, чтиво, прикольно. Наверное, когда-то осилил. Вот, я думаю, что, наверное, история ДДД, это вот просто он назвал-то книжку и собрал все свои навыки написания enterprise кода структурированного вот в, этой, в этом форуме.
0: То есть, получается, в принципе, это достаточно новая штука. Ну... Девятый год это не так уж и много. Для программирования mm. это очень много. Это просто 15
1: лет, 16 лет это очень много. Ну, это на фоне
0: создания первых языков программирования. Первый язык,
1: э, совсем первый, да, в 60-х каких-то появился. Но если говорить про наши языки, которые мы разрабатываем, это 90-е, там 95-е, 96-е. Там... То есть можно сказать, что это уже это, устоявшийся это прям, Я бы сказал, подход. что это устоявшийся в мире высококлассных специалистов, типа, угу. там, сеньоров, бородатых мужиков, которые именно умеют... Которые умеют писать именно enterprise И женщин тоже. Конечно. И
0: бородатых. В
1: любом случае. Но, к сожалению, наверное, для СНГ у нас этого крайне мало. Вот я заметил, что у нас крайне мало литературы, крайне мало каких-то статей на Хабре. Я вот читаю Хабр, Не знаю, кто-то может закидать какашками, но я читаю Хабр периодически, вот. Поэтому как там меньше, меньше. А вот мне почему-то кажется, что вот... Ну, тоже дядюшка Боб,
0: да, у него, он тоже рассказывает про это, только он назвал ну, совершенно код. Боб Мартин. Ну, да. Кстати, многие говорят, что он еще до Эванса в своих книгах описывал примерно похожие подход. Да,
1: да, потому что правильно описать... Давай так, ДДД это о том, как правильно записать идею бизнеса. Что значит правильно? Вот. Это у каждого свое. Но если ты будешь писать по MVC то, начиная с уровня к- сервиса, у вас как бы у каждого свое правильно. Здесь же у тебя получаются модели, максимально приближены к бизнесу. То есть, так. неважно, пишет это Леша или Боря. Если бизнес говорит, что картина квадратная, то у тебя будет картина, вот объект картина. Да? Если у тебя Условно говоря, MVC стандартный, ты можешь даже переменную назвать нигде картину. Ты можешь просто, ну, там, параметры зашил в таблицу, написал with hate какой-нибудь, да, закинул это в таблицу. Ладно, таблицу картину назовешь. Хорошо, молодец. Ну, короче, смысл в том, что ты, ты не думаешь про бизнес в DDD, э, без DDD. Ты думаешь про какие-то... В сервисном стиле можно писать хорошо, да. Но просто у меня не получалось в виде таких примеров. Я, я, Ну, как, я, наверное, видел какие-то примеры. Но нет вот этого объектного представления того, что есть у человека у заказчика.
0: То есть ДД ближе к бизнесу намного, получается. ДДД – это про бизнес. Это про бизнес. Это
1: domain-driven design. Mm-hmm. То есть это про, ну, проблемная ориентированность на русской привести. Да? То есть у бизнеса есть проблема какая-то. Вот отличный контрпример это в универе. Ты приходил и говорил: напиши мне лифт. И ты такой, так, лифт. Ну, наверное, это кнопка двери. Тот же чув... э, в, тот же, в том же классе другой человек. Так, лифт. Наверное, это производство лифтов, значит, это куча металла и тросов. Третье человек такой, так, это на доставка лифтов, я курьера буду писать лифтов, да? То есть вроде всем дали написать лифт, а в итоге три лифта разные. Так вот, ДДД это про то, чтобы выяснить бизнеса. Ты решаешь, ты получаешь код, сори, э, ты получаешь деньги не за то, что строчки кода набираешь, а за то, что ты решаешь проблему бизнеса. И вот ДДД, половина книжки, кстати, половина иванса про то, что нужно разговаривать с заказчиком, с разработчиком. Это называется единый язык. Он сводит все к тому, что единому языку, да. Первое правило это все, что говорит продукт ну, продукт там, владельство бизнеса, да, у тебя должны быть, ну, в, же, в идеале, но ну, вот мы ведем у себя словарь. Вот человек сказал, что там картина, да, картина nasa Gov, да, какая-то вот. На, nasa Gov, все, я понял. Не сразу допер. И значит, все, вы должны называть картины что это Вот Это важно. Это важно, потому что придет завтра Леша Джуниор. И он такой. Открывает сервис в обычной архитектуре. Какие-то данные пошли сразу, что... Он, он не может абстрактно понять, про что речь. Он сразу видит какой-то алгоритм. Открываешь DDD, и у тебя в сервисе написано «Дай мне картину Насогов. Такой, а, тут речь про картину, я понял. Сделай с ней что-то. Вот действие происходит в моделях. Сервисы нужны только для того, чтобы это заработало. Без сервисов просто нет связи между контроллером и управлением, управлением домен.
0: Давай тогда, чтобы лучше понимать, как это устроено внутри. Сразу поговорим про терминологию, что у вас там есть из устоявшихся терминов. Вот первое, что мы с тобой обсуждали, когда вопросы смотрели, там составляли, это мой любимый английский. Объик,
1: Я сказал, давай на русском. Ubiquitous language. Блин. Да, да. Я Что это? тоже самое английский, да. Ну вот я и говорил, это все...
0: Вездесущий язык.
1: Вездесущий язык, да. Вот я пытался это объяснить только что, да, то, что язык и у бизнеса, и у, и у девелоперов один. должен быть один. То есть мы должны говорить про mm-hmm. те же сущности. Да? Давай сегодня будем говорить о пиццерии и какой-нибудь проблему. Просто это важно. Нет ДД без бизнеса. Так, да? хорошо. Если ты хочешь написать себе домашнюю лабораторию какую-то, там задачу какую-то, лабу сидишь, пишешь, или просто там как-то Project, тебе это все не надо. Ты и есть бизнес. Mm-hmm. Ты не споришь там с собой. Но люди, все они, они все разные. Поэтому нам нужно бизнес. Давай пиццерию. Писать, Давай. Да? Как я вначале сказал, если мы просто скажем, давай писать пиццерию, то получится бы что? У каждого будет своя пиццерия. Давай начнем с приготовления пиццы. Ну, например, у нас вот есть такая игра, Оверкук, по-моему, называется, там готовят люди что-то. Давай вот мы будем писать игру приготовления пиццы, да? Ты должен собрать ингредиентов, поставить в печку. Если я, как заказчик, перед тобой говорю, что ты должен написать игру приготовления пиццы, где будут ингредиенты, и ты ставишь что-то в печку, то у тебя первого вот приближения должно быть печка, пицца, ингредиент. Так. Такие модели. Все начинается с моделей. Да? Угу. Получается, термины, которые мы сейчас использовали. У меня есть домен. Домен это вот это мой бизнес. Как я хочу заработать.
0: Это не печь. Это
1: доменная. Да. Ну, смотри, в случае с игрой тут немножко сложнее, потому что в игре нет четкого понимания заработка. Да, давай вот. Ну,
0: домен, окей, давай, это давай учет, бизнес помню. по продаже пицц, вот, вот домен.
1: Вот, давай бизнес по продаже пиц, да, и ты вот готовишь на кухне пиццу, ты берешь ингредиенты с холодильника, ставишь их в печь, потом отдаешь пользователю за деньги. То есть домен,
0: это получается бизнес по продаже пицц, это. Да,
1: это... да. Но важно, важно, что ты, например, условно, например, ты бы не знаком был с пиццерией, ну, в какой то другом мире или какой то другой сложный бизнес, ты не знаком с пиццерией, да? Поэтому вот как работать пиццерия, это домен. Я знаю, как продуктовно если я пришел к тебе с заказом, как работает пиццерия. И твоя задача у меня выяснить. Что такое пицца, как она складывается, каких ингредиентов, что, что, зачем я к тебе пришел. Твоя задача выяснить, зачем я хочу это. У меня работает пиццерия. Почему ты нужен мне? Угу. Что, что? Я Какая у меня проблема, что ты хочешь ее решить? Вот этот домен. Чтобы мы разговаривали на одном языке, чтобы мы друг друга понимали, быстрее ловили смысл. Ты не говорил, блин, такой, ты, блин, вот ложишь, блин, такой, на муке, да, вот, и туда что-то сыпешь. да, вот. Все, мы создаем табличку. Вот он, мы такие подписываем, только мы подписываем по-английски, никто не произносит, да, по-русски. Вот, общий язык, да, вот у нас общий язык есть. И мы записываем, что пицца это, значит, тестовый продукт какой-то... Естественно, естественно сделан, да. На нем есть там ингредиенты, это любой, может быть, там из колбасок, из сыров и так дальше. И печь где-то готовишь. Это крайне важно. И у тебя будут в коде такие же модели. Собственно, модель. Что это такое? Модель это представление... Из, ну грубо говоря, это вот и есть результат обработки домена. Да? То есть ты должен попытаться смоделировать то, что у меня происходит в бизнесе. У тебя модель. Когда я пришел в разработку, все называли модельками обращения к базе данных. Там, ну, такая-то модель, такая-то модель. Может быть, у вас тут д- Да, было? ДТОшки, Data Да, в это лучше. Но у нас в реально приняты некоторые штуки вот этих, постоянных называть моделями. Типа говорят там...
0: Класс полями. Пикчер, picture,
1: модель, да? Класс На самом полями. деле это класс полями. Да. И я не понял, почему это модель.
0: А в ДДД класс с полями это не модель, это больше что-то?
1: Важно, я при mm-hmm. ДДД понял, почему модель называют. Потому что это можно провести аналогию с моделированием. У тебя есть самолет, но ты моделируешь, например, как он летает, как он летает в аро У тебя будет модель самолета, заточенная под аро mm-hmm. Либо у тебя есть модель э, тренировки, не знаю, спасать э, в случае пожара. У тебя другая модель. Самолет тоже, модель другая. Так вот, в ДДД модель это проекция домена бизнеса на твою имплементацию. Какая она получится, зависит от того, как хорошо ты понял, зачем тебе бизнес пришел. Бизнес у чувака спеццерии один и тот же. Сегодня, завтра, ну, условно берем, что он не изменяется, один и тот же. Но придя к Леше и к Саше, мы получим две разные модели. И вот тот из вас лучше программист, кто решит проблему какую-то mm-hmm. заказчика. Я еще в этом примере за... проблему не назвал. Ну, допустим, пускай будет проблема инвентаризации. У-у. У чувака пропадает сыр. Он приходит, бля, приносит сыра много, а его завтра мало. он видит, что пиц меньше. Вот он пришел к тебе, Леша, запили мне пиццерию. Ты побежал пилить, такой, подожди, 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 ты слышал, что? Запили мне инвентаризацию. Я такой, а инвентаризацию, я понял. Я уже хотел там курьерскую службу пилить. Вот. Вот в этом смысл домена общего языка и моделей.
0: На модели. Давай еще остановимся на моделях с точки зрения программной реализации, что они из себя представляют. Если в обычном случае мы привыкли, что это класс с набором полей, да, и все, да. то у вас это что-то посложнее получается. Смотрите,
1: есть такой э, термин, значит, богатая и бедная модель. Да? Вот х это бедная модель, просто набор с полями. Угу. А вот в ДДД, именно когда мы говорим про модель, которую мы вот спроектировали с домена, это считай антипаттерн. Просто набор полей это провал. Вот серьезно, это просто провал. Твоя задача сделать модель с приватными полями, mm-hmm. которые ты можешь менять только публичными методами. Но mm-hmm. не сетерами, гетерами. Привет, дядюшка Боб. Да, я же сказал, что это все про одно и то же. Это про правильное программирование, да, только немножко с другой стороны. Mm-hmm. Какие могут быть изменения? Ну, например, возьмем инвентаризацию, да. Мы сначала сказали, что инвентарь. Инвентарь в жизни нет. Инвентаря. Что есть? Холодильник. Мы называем холодильник. И мы можем подойти к холодильнику и... Ну, давай возьмем, открыть дверь, нам слишком мелко. Давай просто взять сыр, положить сыр, да? Так. То есть мы можем подумать, как, наверное, как сеттергеттер. Плоховато, плоховато. Давай так, мы подойдем и возьмем взять ингредиенты. Мы сразу приходим со списком ингредиентов для одной пиццы. Мы приходим, и для того, чтобы вести учет, мы говорим, я пришел к холодильнику. Холодильник, это модель. Модель. Холодильник, модель. И я беру у тебя там папирони, сыр и кетчуп для такой-то пиццы. Для пиццы номер 52. Угу. И вот это должен быть один вызов. Тел Дон task принцип, кто в курсе, да? Один вызов. Писал бы ты в сервисе, ты бы написал. В цикле получить один ингредиент, получить второй ингредиент, получить третий ингредиент, пометь, что я это приходил за пиццей. И в какой-то момент, если что-то пошло не так, либо если пришел другой разработчик, у тебя мог холодильник быть нецелостным. Ну условно нецелостным. Ты взял две сыра, забыл пометить зачем.
0: Забыл где-то залогировать. Забыл же
1: залогировать провал. Напоминаю, приватные поля минимальное количество вот ровно тех методов, которые отвечают за холодильник. Я бы его назвал взять ингредиенты для пиццы. И у меня было бы значится, в параметрах, что я хочу там сыр, там, не знаю, помидорки, перчик, да. И, наверное, для вот для инструментации, для логирования, для учета я бы написал номер пиццы, для которой mm-hmm. я беру. Mm-hmm. Вот два поля. Ну, как два. Вначале массив из ингредиентов mm-hmm. и поля. Mm-hmm. И вот это один запрос в холодильник.
0: Запрос в Да,
1: да. Какой вот не. ты планируешь, как будто запрос в холодильник. Дальше в холодильнике ты везешь какую-то логику. Ну, если ты хочешь хранить ингредиенты, напомню, что в PHP у нас все структуры данных только массив, поэтому извиняйтесь, если кто... Ну, для вас, наверное, будет, наверное, ну, тоже массив, да? Просто массив, просто массив. массив с элементами. Или, возможно, мапка, где Для кого для вас? Массив. Нас смотрят
0: все, так что массив всем... Извините,
1: ребята, я имею в виду для тех, кого нормальные стр- 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 строгие типы, а не PHP. <coughs> вот. А, значит, вы их списываете. вот мы написали такой код да очень важно очень важно в этом э, в ддд что ты можешь начинать с первой секунды разработки писать тесты которые что-то делают они не они не тестируют мок не тестируют воздух вот в нашей с тобой примере я я вообще пишу по тдд я всем не рекомендую но есть Давай немножко отнесемся на от тдд да тест дривен Так, Да, ребят, тест-дривен-древелопинг. Значит, он говорит про то, что ты пишешь сначала тесты. Вот официально я...
0: Красный-зеленый-красный. Красный.
1: Ну да, да, красный-зеленый-красный, зеленый, красный, красный, зеленый. но смысл в том, что, типа, там говорят, сначала ты пишешь тест, потом код, чтобы он стал зеленым. Честно, я пробовал два раза в таком стиле, мне не получилось. Я немножко делал ну, чуть-чуть наоборот. Я пишу сначала код, но важно, никогда его не запускаю никак, кроме тестов. Ни REST, ни свагером, ни в консоль. Запрещено. Вот я сам себе мониторю. Я хочу обновить браузер, напишу тест. Тогда у меня получается, я в тесте понимаю уже немножко про сущность. Я уже вижу, так, у меня есть холодильник, у меня есть метод, мне нужно держать в голове, какой же я метод запилю. У меня есть метод, мне нужно его протестить. Что я могу сделать? Для нашего примера. Я могу написать, значит, холодильник, вот тест. Ну, я надеюсь, что я не буду рассказывать про юни тесты Понятно, понятно. Вот я пишу. Нью-холодильник. Дай мне пиццу, номер, там, я хочу взять сыр и, там, не знаю, там, и колбаски для пиццы 25. Что самое важное в тесте? Это ассерт то Ассерт – это, ну, проверка, что мы что-то проверяем, да? И вот тут начинается хороший момент. Я могу запустить этот код без ассерта, скорее всего, он что-то отработает. Скорее смысла от такого теста? Смысла нет. Дальше я пишу ассерт, что... Э, ну, хотя на самом деле... Да, давай, хорошо. Дальше я пишу тест, что, например, у меня получилось на балансе там 5 осталось помидорок. Я mm-hmm. такой, ага, 5 помидорок. Я же забыл их учитывать. Мы же только что не говорили про помидорки. То есть я еще не запустил тест, а он мне уже сработал. Я такой, блин, забыл посчитать. Иду в модельку, дописываю, значит, у меня есть каунтер какой-то. И в базовом каунтере у меня в холодильнике ничего нет. Да, у меня ноль. Я такой, действительно, запускаю тест, у меня в счетчик минус mm-hmm. 5. Mm-hmm. Фигня. Логично. Мы немножко надо оторваться сейчас от модели и рассказать про инвариант.
0: Что, да, такое, что, такое? что
1: такое инвариант? Инвариант это подход, в котором модель, ну, мы еще раз, мы моделируем какую-то часть бизнеса, да? мы моделируем ситуацию, и вот эта модель, она никогда не должна быть сломанной, невалидной. Ну, вот минус 5 сыра это капец. Ну, это да, бред. Это фигня какая-то. Фигня какая-то. Поэтому... В моделях нормально бросаться эксепшенами. Если что-то пошло не так, значит, что-то пошло не так, кто-то там разберется в контроллерах, в сервисах, кто-нибудь разберется, Не разберутся, не разберутся. Uh-huh. Крашенцы, значит. Но модель должна работать четко. И ты пишешь, если у меня на счету нету пяти, пришли за 5, я выбрасываю исключение.
0: Это ты пишешь где? Ты ну, пишешь прям в методе? Прям в методе, О, в, в этом же. У же один этом? Метод, Все еще до сих пор uh-huh. Uh-huh.
1: Я возвращаюсь тест. Ран. Падает. Я же ничего не заположил в пиццу. Сначала В холодильник ничего не положил, что было? Отлично. Что нас, значит, есть, ну, значит, надо положить как-то в холодильник.
0: Что такое инвариант? Я
1: а, инвариант, собственно, это то, что у модели никогда не бывает невалидной. То есть я не а, позволяю все. ей быть невалидной. Угу. Да? Вот в нашем примере ты с же сервисами...
0: все, ты, ты же не можешь все крайние ситуации проверить. Можешь, ты это делаешь. А если ты что-то забыл? Ну, что забыл, значит, что плохо написал. Но ты видишь это, да? Ты
1: уже видишь. То есть смотри еще раз. Ты с обычным подходом... Ты бы в сервисе дернул бы раз помидорчик, два помидорчик, три, оно бы упало в какой-то момент, да? Но уже, грубо говоря, ты бы не мог там посмотреть, а чего тебе еще не хватает, ты смог бы дать только одну ошибочку. Мог бы по-другому как-то извернуться, проверять, есть ли наличие, да. Но уже логика понемножку утекает в сервис, и ты уже глядя на сами модель, ты вот открываешь холодильник. А не, там
0: ну, ты в целом-то можешь прописать на уровне модели и в сервисном подходе, что там какие-то не могут быть отрицательными, но это уже логика будет перетекать ну, в, в модели. Сеттеры туда, они.
1: Сеттеры, да. Не... В в сеттерах. Сеттер, да, сеттер. да, в ветрах, сеттерах. Но ты все равно не будешь понимать, зачем это все mm-hmm. нужно. Mm-hmm. А я понимаю, что это все нужно. Вот у меня описан, каким у меня есть доступ к мету, э, каким у меня есть доступ к холодильнику. Мет пока что один метод, Доба- э, взять. Я запускаю тест, он падает, потому что ничего не положил. И вот тут важно. Человек, который не думает под он такой, надо положить, ну, положить ингредиент. Но это же в бизнесе-то нету, бля, положить ингредиент. Ты идешь в бизнес и спрашиваешь, мужик, а как положить? Ну, то есть я, конечно, могу догадаться, там, открыть дверку. Ты должен спросить у него. Он говорит, как положить ингредиент в холодильник? Для нас с тобой кажется, ну, вот в холодильник стоит, поди водички положи. Поверь мне, он тебе столько расскажет, что ты офигеешь. Ты идешь к нему и спрашиваешь, а как положить? Банальный вопрос. У нас таких историй просто миллион. Ты приходишь с банальным вопросом, тебе отвечаешь, что там просто капец. Science. И он открывает такой: Ну, положить, только у нас целая служба. Приезжает по выходным. Только в это время. Не забудьте. И это все вариант
0: включается, типа,
1: Важно не перебрать. Не перебздеть. Не перебздеть. Важно не перебздеть. Ну, тут дальше уже будет отдельная тема. Важно просто пока что распознать у человека, у продукта, что же, как же положить ингредиенты в холодильничек, пойти записать, не забыть термины все, потому что ты спрашиваешь у него, у тебя еще 500 человек, 20 человек на проекте, которые будут эти термины использовать. Ну, например, давай в нашем схеме возьмем не сильно усложненную модель, пускай действительно приходит какой-то курьер раз там, в неделю, только по вторникам, да, если он приходит по средам, то ему доступ запрещен, ну, не mm-hmm. знаю, что он не пер лишнего да, оттуда. Вот. Все, значит, я иду и добавляю в модель не просто положи сыр, а положи от такого-то человека. Ну, если мне нужен человек, на самом деле... Или например... в такое-то
0: число. Или в такое-то число, Такое не надо с бизнесом поменять, понятно, да? понятно. То есть Я
1: просто немножко меняю постоянно условия, потому что для примера. Но человек, который зарабатывает на деньги, он вам не будет менять условия, поверьте мне. Он точно скажет, ребят, мне нужно только так. Ну, допустим, значит, приходит этот курьер. И вот тут мы возвращаемся к тесту. Помните, мы остановились на тесте, что тест падает, потому что я нажал, нажал, попросил холодильник выдать, там ничего нет. Можно написать тест с каким-то моком или там как-то через рефлексию за сети, что у меня там есть ингредиенты, или там написать, что холодильник вообще не существует, давай возьмем мок холодильника, и когда мы дергаем метод, то что-то возвращает. Ну, что мы потестим? Мы должны в тесте бизнес, ну, как бы эмулировать.
0: То есть мы должны тестить модель?
1: Да, но ну, тестить по-честному, как бизнес это mm-hmm. делает. И я пишу сценарий. Кто знаком с GivenWandZen, можно писать на GivenWandZen по-английски. Есть такой подход, называется Геркин язык, на нем да, можно писать да. тест.
0: Кукумбер в дутнете реализация, по-моему, называется. Да, кукумбер это... Да, может, Ладно, не я дут-нете. термин
1: уже забывал. По-моему, э, кукумбер это язык, наверное, ну, а Геркин да, 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 а... да, да. gerken- это имплементация на PHP, наверное. Вот, я перепутал немножко. Ну, короче, GivenWandZen... Накидайте zen. в комментах. Накидайте, как правильно. А, так вот, я пишу, мы прям пишем на юнит-тесте, на обычных, то есть мы пишем обычным кодом, но мы как бы... Ну, мы как бы... Это все еще, это, это все на все на еще
0: юниты, мы не работаем с базами, просто нет, работаем нет. с базовой сущностью.
1: Так ты послушай, я пишу. Given у меня есть холодильник с пятью томатами. Угу. When я попросил снять пять сыра и пять томатов. Then я получил исключение, что сыра не хватает. Логично. Нет ни одного мока, а я логику уже потестил. Угу. Это, это, это крайне. Вот здесь начинается просто для меня, когда первый раз это сделал, я прям эйфория была. Я такой: Черт, я же только что дд, типа, достиг его, да? То есть ты. ты... Нет, ДД, я в плане, что ну, в плане, у меня получился объект, в котором нету. Ну ладно, может быть, все в сумме. Короче, это был как бы сказать, прям открытие для меня. Так. Я, когда первый раз это сделал, я прям кайфану. Я такой, вот же, оно, вот же, вот это вот весь смысл объектов. Ты То есть ты написал кучу всякого
0: обвеса, ты все сделал красиво с точки зрения синхронности с бизнесом. У тебя только один класс, а ты пока уже тестишь, уже логику да, прям да.
1: Ну, понятно, что я немножко лукавлю, мы еще не вывели ничего на экран. просто
0: еще не видел,
1: это но такое... логика это уже есть.
0: Тут есть одно лукавство, которое я не понял. Лукавство или нет, скажи мне. Ты в холодильник уже забрасываешь пиццы и уже забрасываешь ингредиенты, а это, в свою очередь, другие модели. Или нет, или это не модели, или А-а-а-а. это признаки какие-то модели. Что ы- это? У тебя уже, по идее, три должно быть модели, чтобы складывать. Sang- ну,
1: смотрите, ингредиенты, если мы говорим про сыр и количество, вы можете там на шарпах заюзать, там это капал, у вас есть, эти пары. Тайпл. Ну,
0: Ну, это эти кортежи. Картежи.
1: Можно сделать объект, согласен. Тут объект напишем: да, такую доторку. То есть, мы в метод передаем не модель. Не-не, можно передать модель, пожалуйста. Передаем еще одну модель, значит, ингредиенты. Я просто не знаю, мы про нее еще не говорили, я не знаю, какие мы хотим характеристики. Но давай для начала... А,
0: возьмем... то есть мы можем пока просто
1: забить и мы передавать реально
0: там набор. строковый набор сыр, сколько? помидоры да, да, и пожалуйста. там номер... И интоловый. количество,
1: сколько мы хотим. Да, 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 да. Окей. Потому что это важно. А потом это обрастёт моделями. Потом это обрастёт. Но у нас уже будет тест, который да. проверяет, что то, что мы сделали, оно либо работает, либо красно. Угу, угу. Так вот, давай пока что да. Я бы вот на первом этапе, еще раз, важно не делать лишнего. Есть в принципе ягники, там куча принципов, не делай лишнего. Вот нас попросили посчитать холодильник, там сказали сыр, помидорка и количество. Все, давайте пока считать так. А, и важно еще раз очень подчеркну, что мы используем реальные методы. Можно для оптимизации скорости, когда будет много реальных методов каких-то, использовать какие-то рефлексии. Но хоть один тест должен быть реальный сценарий. Хоть один должен быть реальный, ты будешь знать точно, что вот, я могу к ей не говорить. Ntuent, короче, такой. Важно, мы не заходим даже в базу данных.
0: Uh-huh.
1: Это нифига не Ntuent. это когда ты полностью заходишь, привязываешь в сервер. Здесь мы проверяем только нашу модель. Отлично. Мы проверили модель, тест запускаем, наворачиваем дальше логику. У нас есть два метода, мы по схозинкам поработали. Кто-то к нему подходит, кто-то отходит. Важно, хороший ты задал вопрос, как же взаимодействие с другими моделями? Есть модели, которые называются ну, вот сущность, entity, да, есть какие-то вспомогательные классы типа dto
2: Я
1: лично до сих пор не понял, ну, и судя по всем книжкам, которые я не читал и которые я читал, ну, нету какого-то золотой середины. Ты просто говоришь, вот эта модель у меня будет как доменная модель,
0: то есть она закрытая по всем правилам. Ну, а тут обычно простое правило, типа. А там где-то ресет. Entity это то, что у тебя из базы данных тянется по факту.
1: Нет, не обязательно.
0: База данных, если диктует тебе модель, в подходит, то это entity. Нет, нет, а entity ты...
1: это если есть ID-шка, это важно.
0: А, ну да, entity, Со- естественно, есть в базе данных есть IDшка.
1: Ну, если в базе данных, ну, мы вот смотри, мы вообще про базу данных не поговорим. Да, хорошо. Нам вообще не важно, какое хранилище. Я уже написал рабочий код, о а хранилище. То
0: есть, еще ты сейчас нет. говоришь про entity и DTOшки не в контексте ДД, а просто чтобы.
1: Нет, нет, еще раз, давайте, хорошо, давай разделимся. Значит, термины entity, это класс, у которой есть... которая представляет реальную сущность какую-то, mm-hmm. да, и у нее есть ID-шка primary key, это важно, да, что... Наш
0: холодильник может быть
1: entity? Зависит от контекста, от контекста того, что мы дальше поведем. Да. Если у нас пять холодильников на производстве и у них каждый есть номер, это будет entity. Mm-hmm. Если холодильник, это просто холодильники нам вообще пофиг, какой у него номер, и где то происходит на самом деле. Нам не нужна айдишка. И это уже можно сказать либо value object, там есть свои нюансы, либо просто не надо загоняться по этим терминам, просто доменная модель холодильника. Но mm-hmm. это не, уже будет не entity в плане с точки зрения буквы закона. А value object-то что за фигня? А, ну, давай классический пример. А, в, в нашем примере я сразу могу сказать, это может быть сыр, например. Mm-hmm. Сыр это... Сейчас поясню классический пример. А, значит, entity, когда есть айдишка, какая-то доменная сущность, и она сравнивается по ID-шке. Если мы нашли класс э, холодильник и сравним с другим холодильником только, что это холодильник номер 5, то это значит entity. Нам mm-hmm. достаточно. Значит, мы где-то почему-то получили еще один холодильник номер 5, клон какой-то, я не знаю. Но все еще это один холодильник. Value object сравнивается по всем полям. Mm, Например, понятно. холодильник с пятью сырами не равен холодильнику с тремя сырами, если нам нужно. Очень плохой пример. Давай классический пример. Это деньги.
2: Mm-hmm.
1: Есть 500 долларов. Для... «Тебя и меня 500 долларов — это value object, у тебя 500 долларов твои, у меня 500 долларов мои, но мы говорим, равно 500 долларов, поменяемся, ты говоришь, махнемся не глядя. 500 долларов value object». Если это 500 долларов для криминалиста какого-то, у которого на бумажке есть номерок, то для него 500 долларов твои и мои отличаются. Я за свои сяду, ты за свои нет.
0: Это как раз таки есть. У него value object, а у нас это были бы entity. Наоборот.
1: У нас value object, а а у него entity.
0: Потому что ему важен а, номер. А, понял, понял. А нам не да, да, важно. Нам да. важно только... Услуги. Именно номер на купюре, который условно написан.
1: Да, но на самом деле не стоит это заморачиваться. Но вот это эти просто книжки, Эти книжки, они на самом деле... Я почему не смог ее потому что очень много в начале терминологии, ты не понимаешь, зачем. Угу. Начните с ТД.
0: Шишечки набейте.
1: Серьезно, начните с ТДД. Вот все начнет наращиваться с ТДД. Ты начинаешь писать тест, у тебя что-то получается, не получается, красный, зеленый, все, что вам нужно знать, если он дорастет. Я сам еще не дошел до конца. Мы там будем потом говорить про какие-то вещи. Я еще не дошел. Я не говорю, что я там знаток ДДД, но на данный момент я получаю удовольствие. Ты с этим работаешь, это важно. Да. Я работаю, зарабатываем деньги, и есть фидбэк от команды. Так, давай Коман возвращаться. говорит,
0: давай возвращаться. Модели, общение между моделями.
1: Да, хорошо. Короче, есть модель, которая, вот мы говорим, доменная модель, которая закрытая. Есть, условно говоря, сыр. Мы возьмем, давай так, не сыр, давай нам на данный момент вообще все равно, сыр или ты помидорка, да, возьмем просто продукт.
0: Закрытая ты имеешь в виду, условно ее нельзя передать? Там нельзя о нее написать? А, нет, закрытая я имею в виду, что нету публичных гетеров сетеров. Публичный Публичных гетеров сетеров. отлично. То есть у нас есть только два метода. Только Мы можем как-то метода. специально наполнить.
1: Не просто, как тебе mm-hmm. захотелось, mm-hmm. и специально снимать. Это безусловно
0: Есть
1: сыр, там, не знаю, колбаса, что-то еще.
2: Mm-hmm.
1: Есть хорошая, точнее, наоборот, плохая статья, в которой говорится, что ОП это плохо. Потому что, чтобы законфигурить яблоко и грушу, нам нужно сделать... Родительский класс. Какой-то родительский гру... класс, там, фрукт, потом отдельно яблоко, отдельно груша. И вот у нас груша плюс яблоко в какую-то корзину, да. И у нас уже 15 классов, я умираю, боже мой. А на функциональном программировании я пишу груша, одна штука, яблоко, одна штука. Вот у меня массив, все, четыре строчки. Так. Почему это плохой пример? Потому что в ООП ты можешь сделать все то же самое. Если тебе не нужна разница в поведении, mm-hmm. нам что сыр, что колбаса, пока что все равно. Ну. То мы должны назвать объект соответствующий. Мы называем продукт, ну mm-hmm. в плане не который продается, а который лежит
0: ингредиент. Э, ингредиент,
1: ингр... отлично, ингредиент. Смотри, то же самое. Я пишу в массиве ингредиент, ингредиент яблоко, строчкой, одна штука. Ингредиент э, груша, одна одна штучка, да. Вот так. у меня объект-ингредиент. Только теперь это не какая-то строка плюс число, а это немножко более человечный ингредиент. Ну, подожди,
0: подожди. То есть у тебя в объекте будет лежать два поля? Да, просто два поля. И яблоко и груши.
1: Яблоко... Нет-нет. Объект-ингредиент. У него поле тип ингредиента, ну, все, все, название. Понятно, То есть понятно, яблоко понятно. и количество. Ясно. Объект-груша.
0: Ну, типизировано, короче. Тип или? и количество,
1: понятно. да. А, тип это строка пока что, потому что нам все равно. У нас, mm-hmm. у нас, нашей модели ингредиента нам все равно, поэтому не нужно городить. Вот когда мы начнем почему-то углубляться, в чем отличается колбаска от яблока, мы начнем дописывать <с методы, <с и, возможно, сделаем парни. Хорошо. Да? Пока что для нашей схемы с холодильником просто ингредиент. Нам важно количество, давай писать количество. Если нам не важно количество, не надо писать количество. Но нам важно. Поэтому ну пишу. давай пока что важно, да. Все. Дальше. Желательно сделать, чтобы это ингредиенту тоже был вариант. То есть нельзя было просто доставить наружу э, публичных гетеросеттеров и делать, что хотите с этой помидоркой. Да? Желательно, чтобы она не опускалась ниже нуля, чтобы нельзя было поменять тип. Ну, как тебе было пять яблок, а ты из них ахала-махала и пять колбасы. Такого не бывает, да? Ну, то есть убрать гетеросеттер на имя. Можно только менять амонт в плюс и в минус. И если меняешь минус сильно много, либо exception, либо отдельный метод, можно, если в наличии 5 штук, uh-huh. чтобы ну, проверить, в ну, зависимости от того, как тебе нужно. Да? То есть я вижу, что ингредиент это штука с конструктором, у которого есть аргумент первый это тип ну, там, строка названия, интеджер — сколько, change order важно, ничего. Нам не нужно менять две стороны. Пока что. Мы говорим, что только нужно снимать из холо- во время доставания с холодильника. Да? Значит, мы говорим. Uh, ну, там, убрать, да, как-то по-английски сейчас она придумает слово: там take it, да, например, take it. И к- к- количество, сколько мы тейкаем отсюда. Все, нам больше не нужны такие методы. Пока что нам это так, не Важно останавливаться. Угу. Идем в тест.
0: И пишем тесты.
1: Ну, продолжаем писать. Мы их там еще написали. До сих пор, до сих пор когда ты снимаешь э- ингредиенты, они не снимаются. Там, да? Вот. Ну, дальше по-хорошему, конечно, нужно самому смотреть код и как-то смотреть на код, потому что уже, наверное, мысль может потеряться. Но смысл здесь, давай какой-то вот подведем такой небольшой bottom лайн, да, Инвариант, То есть у тебя должны быть основные объекты, смысл твоего домена, смысл э, домена э, заказчика и твоей модели которые максимально скрыты. Принцип, кстати, такие это есть принципы, там принцип закрытости. Open close. Open close. Они немножко про другое, но звучит прекрасно, подходит по названию. Не, правда, open close немножко про другое. Вот.
0: Ну почему? Должны быть закрыты для изменений, но открыты для расширения. Ну там имеется в виду как-то другое
1: Ну давай, давай подойдет, хорошо? Чуть похоже. Да, чуть. Вот, это важно. если ты, вдруг кому-то что-то объясняешь такое open close, нормально. пойдет. Короче, bottom line. Ваши доменные модели должны быть инвариантными, не должны попадать в нелегальное состояние. Это уже офигенный выигрыш. Идем дальше. Мы написали тест по ТДД. Может, не по ТДД. Ну, написали Я тест, люблю. пофиг. У нас есть работающий э, домен, э, В нём модель какие-то. Как же теперь доказать э, продукту, что вы деньги не зря получаете? Как-то это нужно вывести куда-то.
0: Ну, вывести и сохранить.
1: Uh, нет, кто сказал, сохранить. Почему? Ты, тебя те, кто просил бы заказчик сохранить сейчас?
0: Ну, нет. Ну, зачем что? ты пишешь сохранить? Хорошо, вывести, так. так вывести.
1: Ну, ну, давай так, ну вывести точно надо, иначе спалят, что ты ничего не делал. Но сохранить никто не просил. Для этого нужен сервис. Сервис. Да. Новое сервис. понятие. Да, вот это здесь начинает сервис, потому что просто без сервиса непонятно, где вщипить эту модель. Здесь сервис нам понадобится. Нам нужно что-то, кто-то, кто сможет достать объекты как-то, создать их, дать им какую-то установку, что же бизнес, какую задачу поставить. Так. Да? То есть, например, мы можем сказать, что, ну, например, важно, да, то есть мы должны были заранее вообще с продуктом пояснить. Но ну, допустим, нам продукт говорит, мне не надо вот долгоживущее состояние, я хочу засимулировать э, процесс какой-то, да.
0: То есть визуально просто ложить в холодильник ингредиент, точнее, забирать из холода ингредиенты. Ну, он скажет, да, я хватит? хочу
1: просто, чтобы вот если я положил 5 огурцов и сделал себе 5 раз спиц, приготовился одним огурцом, насколько мне хватит холодильника? холодильник? Ну, пример, она максимально банальна, mm-hmm.
0: но мы же понимаем, что мы говорим про какой-то сложный бизнес. Ты помнишь, что у нас инвентаризация. То есть да, мы хотим да. положить, взять посмотреть, что там осталось или ну,
1: нет. Отлично, отлично. Да. Мы говорим, что мы хотим взять, положить туда до 5 сыров, да, приготовить какую-то там пиццу из двух сыров, и посмотреть, сколько останется. И вот мы говорим: Окей, на входе будет два сыра. На входе, будет, там, пицца из, на входе будет 5 сыров, пицца из двух сыров. И сколько останется выведенный экран? Угу. У нас нет никого постоянного хранилища. Зачем мы эти данные просто вводим
0: со входа. Это ты все в сервисе пишешь.
1: А, не-не, это я объясняю структуру. Ну понятно, что Дальше да. МВЦ никто не забывал. В контроллере мы получаем какой-то запрос, так. если нам нужен контроллер. Там фреймворк это уже отдельная территория, тут уже кому как нравится. Мы говорим, что у нас должна быть базовая пятерочка, потом отнять двоечку, результат вывести на экран. Мы ну, это это же... пробрасываем все в сервис. Так. И вот в сервисе мы получаем циферку 5, 2 и, попроси, и запрос на вывести на экран. Так. Вот мы в сервисе пишем логику какую-то, но эта логика должна только поднимать наш домен, перенаправлять вход на домен и забирать какой-то ответ. Поясняю.
0: То есть она просто проксирует данные? Да, сервис должен быть но Вот. Ну ты же в сервисе создаешь количество пицц. Подожди, подожди. Это Количество ингредиентов.
1: Нет, Нет, подожди. Ты говоришь. Знаешь, так. У меня есть холодильник. А, я понял, да, про что-то. Все, у нас же в холодильнике нет варианта. Ну, значит, мы говорим, значит, вот, допустим, была бы задача про симуляцию. Тогда у нас был бы метод не положи инвентарь, типа, засимулируй. Или хотя почему? Мы же стимулируем поведение инвентаризации. Мы, значит, сможем сказать, что у нас Давай проще. Я
0: хочу положить в холодильник, сколько-то пиццы. Да, да. Точнее, взять, взять сколько-то ингредиентов да. и посмотреть, сколько там осталось. Да да, 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 да.
1: Отлично. Ты говоришь, что у меня есть холодильник. Ты пишешь в сервисе, не у холодильника, потому так. что у нас нету никакого хранилища. Положи туда, как будто прошла инвентаризация, как будто пришел курьер и положил там среду, так. там такие то ингредиенты. Так. Мне нужно достать оттуда 5 штук, так. экран, а дай результат во view какой-то. Да? То есть верни до того.
0: Сразу у меня вопросы возникают: во-первых, ты уже логику в сервисе написал: логику по положить и, забрать, и вывести. Стоп.
1: Важно, логику нужно разделять. Так. Логика инфраструктурного здесь плана больше. Ну, в плане ты просто пытаешься склеить контроллер с репозиторием. Ты не считал бизнес, То есть, смотри, бизнес, если вдруг он научится писать на PHP, бизнес-чувак, он не пойдет в твой сервис, чтобы что-то посмотреть. Ну Он пойдет в твою модельку, и там все будет понятно. То есть, конечно, какая-то логика в сервисе есть. Если нам нужны были, ну, давай так, тонкий контроллер. Это же не значит, что там одна функция. Это значит, что он занимается чисто обработкой внешних данных. Тонкий сервис, это он занимается чисто передачей данных от контроллера в модель.
0: Зачем здесь сервис нужен тогда? Почему из контроллера сразу модель не дернуть? Отлично. Пожалуйста,
1: дерни. Если ты один раз сидишь на проекте, дерни, просто завтра он уже будет чуть жирнее и лучше оставить. То есть есть такая рекомендация: не пропускайте уровня. Но это рекомендация. Если вы пишете быстро, если вы пишете ПОК, если вы читаете документацию Симфони, Но пока реально непонятно, манере. зачем нужен сервис. Отлично, пока он не вы... пиши, не пиши. Не вопрос. Когда
0: он понадобится. Когда понадобится, тогда перепишешь. Важно
1: писать я... тесты, так, чтобы
0: Я не мог по... Нет, подожди. Если мы перешли к сервисам, я пытаюсь понять смысл сервиса. Смысл его здесь.
1: А, давай так. В данном примере мало, сейчас чуть добавлю mm-hmm. будет. Там с сохранением пойдет уже
0: получше. Mm-hmm. Ну, давай. А... Давай пока. Из контроллера прям создали в контроллере холодос, да, положили, вывели. Да, все,
1: положили, что-то... вывели. Вот. Чтобы вывести, у нас, помнишь, функции нету. Оказывается, нам нужно функции вывести симуля... Симуля... симуляционный результат, да, значится в нашей модели в холодильнике. Идем
0: в холодос, дописываем.
1: Дописываем, что каждый раз, когда мы вызываем функцию, дописать какую-то debug-info или simulation-info. по своем property, simulation-info, и складываем туда какие-то строчки. Или
0: потом помним. просто это property И вызываем. потом
1: берем getter. Все-таки это будет один getter, но нужно его назвать не getter. Потому что getter, обозначает другим разработ. Типа, спокойно бери, братан, не парься. Mm-hmm. Нет. Нужно назвать Get Simulation Result.
0: Окей. Okay.
1: Если ты где-то вызовешь Get Simulation Result во время готовки пиццы, тебя дадут по башке во время Code ревью mm-hmm. Поэтому ты зовешь Get Simulation Result, и все понимают, что это не просто Getter, это конкретно какую то часть, какой-то бизнес И вот нужен для этого сервис, ну, в том случае, контроллер, чтобы это связать. Так. Отлично. Вот мы показали заказчику. Заказчик приходит и говорит, Дурак, я же хотел не симуляцию, там, а вот нормальную незавизацию, чтобы у нас сохранялась память. В памяти. какой-то память, Он-то не знает, какой память. Отлично. А мы пишем на PHP. Ну, я пишу на PHP, ребят. Вот, у нас, если что, процесс умирает, каждый запрос. То есть пришел запрос с веба. Мы умерли, должны куда-то сохранить обязательно. В принципе, на других языках тоже советую сохранять базу данных.
0: Было бы неплохо.
1: Совет новичка. Совет новичкам. Сохраняйте базу данных. Отлично. Нам нужно куда-то сохранить наш холодильник, промежуточное состояние. Мы в тесте писали «положи сыр» там или «положи сыр и колбасу», в зависимости, как нужно, но объект был в промежуточном состоянии. У объекта в ДМДД есть цикл и он не совпадает с вашей жизнью, вашей программой. Хорошо это видно на ПХП. ПХП закончилось, а холодильник остался у бизнеса. Угу. Поэтому... Вы вызываете New в идеале вот New конструктора, вы вызываете New холодильник только тогда, когда мы реально его как бы создали, ну там, не знаю, первый раз первый его раз. Так. Да? Когда ты поработал с холодильником, в нем есть внутри какое-то состояние. Тебе нужно его как бы забыкапить, угу. как бы вот. Какое есть, такое... Ну,
0: понятно. Сохранить, чтобы понятно было, что да. в этом хладосе осталось.
1: Для этого существуют всякие разные паттерны, но в основном репозиторий для доставания, для сохранения там вообще можно и с юнит-оффорками работать напрямую и так дальше. Давай просто пока что скажем, что репозиторий умеет сохранять. Сейчас все, кто ДДД знает лучше, скажут, ты обалдел. Вот, это правда, но давайте пока просто репозиторий умеет сохранять. А, репозитория такая аналогия с каталогом каким-то. Вот у тебя есть полочка с документами, и ты на полочку ставишь книжки. Да? Вот твой репозиторий книг. Ты можешь подойти какую-то выбрать. Угу. А, грубо говоря, база данных твоя, это же действительно прям э, открытая коробка. Ты можешь выбирать любую... То есть репозиторий
0: работает с базой. Ну, это как обычно. Ничего тут нового.
1: Очень важно. Репозиторий работает только... Нет, вот Data Access Object работает с базой. Да, Texas Object, он там на SQL-нике пишет и так дальше. В репозитории главная задача не сфокусироваться на данных, а главная задача сфокусироваться на модели. Репозитория задача сохранить состояние модели. Так. Заметь, я тут уже холодильник написал, еще в таблицу не смотрел. Это вот тоже большое отличие. У меня вот когда-то вот я нашел этот щелчок, случился он когда я перестал думать про данные. Многие, кстати, в DD рекомендуют, не думайте про данные. Там модель там first, не data first, а модель first. Короче, репозиторию ты на вход передаешь в холодильник и говоришь, сохрани, забэкапь. Угу. Дальше делай, что хочешь, главное, максимально просто. Вот на репозитории сложно тесты писать, они же с внешним эффектом. И нужно либо замокивать, либо писать уровни end-to-end тестов, да, они чуть медленнее, чем юни-тесты. Мы у себя, например... Можем применить технологию... Ну, давай key value storage. Сейчас же модно key value. Ну да. А нам не нужно выбирать Как-то из быть. миллиона холодильников. У нас есть холодильник, он один штука. Пишем кей холодильник. Дальше репозиторий на чтение. Уже вот более православный репозиторий на чтение. В обычном э, в обычном э, проекте, не в нашем примере, есть много похожих сущностей. Ну, не знаю, там, адреса пользователей. А мы хотим работать только с одним. Ну, например, в нашем случае можно было бы сказать, что у нас есть... Наша пиццерия, это система пиццерий, и вот мы берем один холодильничек. Мы должны его найти по какому-то айдишничку. все таки резкий холодильник стал
0: энтити, потому
1: что он mm-hmm. был по ID-шничку. И вот мы говорим, репозиторий, мне холодильник нашего прекрасного там, завода, там, пиццы, не знаю, номер 25. Да? То
0: есть репозиторий сохраняет состояние модели, в нашем случае, энтити холодоса, и возвращает его.
1: Да, и важно, он должен вернуть в том же состоянии, что сохранил, без логики. Кажется, очевидно. Без логики? То, Без изменения значит? логики внутри. Поясню. Например, есть такая вот популярная поля, как date created, date угу. Много людей пишет эти поля в, репо- в репозитории. Логично. Нелогично. Это капец, как неправильно по DDD. Вся логика в реп- а, модели. Ну
0: да, да, в модели, в сервисах То есть, когда, ты, когда ты, обычный, ты напишешь да.
1: new холодильник, ты должен написать this date created в сегодняшнее время. Почему это важно? Потому что твоя модель может не полететь в репозитории сегодня.
0: Mm-hmm.
1: Потому что ты ее обновляли разве. не тогда, когда ты ее сохранял. То есть ее данные модели обновляем, все в данные в модели
0: обновляем.
1: А репозиторий максимально прослойка. Туп, тупой,
0: короче. Вот да, 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 в Данные пришли, сохранили. Подняли.
1: Слепок сохранили, слепок достали. Так. Если нужно реляционная база данных, раскладывайся в реляционную. По каким нужно полям? Не знаю. Но смысл в том, что это вообще это уже за репозиторию. Репозиторий просто гарантирует,
0: что в каком состоянии положили, в таком достали. Ну, пока все еще похоже на обыкновенный репозиторий.
1: Ну, ну, типа. Который... Хорошо, отлично. Я ж, я ж не говорю, что я
0: открываю мере. Ты, ты просто упомянул, что есть еще DTO. Я чем... упомянул, что data, data Access Object я сказал, да? Data Access object. Это да. не DTO. Data да. transfer я, или Data Access, я, я переп... data, data access object. Да. Это что такое еще? Мы разделяем от, у
1: себя на две части, чтобы репозиторий в основном сконцентрировался на моделях. Так. Это как модель. Э, с, ну, нужно как-то э, в, в, в языке программирования нужно а, как-то поднять подожди, модель. Я, я, я
0: понял, в чем разница. У каждой модели свой репозиторий. Ну, конечно. А я обычно отталкиваю, что у каждой таблицы свой репозиторий. Если нет, мы нет, нет, нет. Вот, вот, репозиторий
1: это вообще не про способ
0: хранения. Ну, не у... Меня сейчас закидают, конечно, но я понял. Мы идем от модели. Да. Не от у данной. тебя, например, модель, модель может
1: быть... Вот мы, смотри, мы сохранили... А, ну, обычно мы тоже
0: пишем от модели. Меня сейчас закидают там, я, бля...
1: Uh, у меня есть холодильник, в нем писал. есть там, например, это сырый. Мы решили наложить по двум так, Я не знаю, какую причину. То ты можешь в этом... Ты точка входа первой репозитории. Все, в mm-hmm. любом случае. А дальше ты уже раскидываешь две таблички, собираешь двух
0: табличек.
1: Для того, чтобы работать с sql непосредственно, то есть select, where, там, и такие штуки, мы пишем access object. Это обертка просто над sql В нормальных фреймворках есть типа там дебалы всякие. И ты
0: их используешь внутри репозитория? Да, да. да. Ну okay. это просто способ. Понятно.
1: Понятно. Можно просто кейвэлю, там, сериала Ну, сериалайсы. типа,
0: внутри репозитории писать скрельник — это неок Это... еще раз, нет такого понятия — ок, не ок. Есть потребность. <сасыпут> ну, а как ты... Ну, типа... Mm.
1: Может, короче, так, можно. Это не запрещено, да DDD говорит про то, что репозиторий, братан, не пиши там date created. Вот что
0: да говорит. Я пытаюсь понять, вот к тебе прилетает холодильник. Да. В, в репозитории. Да. И ты такой понимаешь, что тебе вместе с холодильником... Ну, типа, ты в холодильник положил ингредиенты. Да. И ты вроде как в этом репозитории да, должен да. и холодильник об- а- обновить, и вроде как ингредиенты что же поменялись. Они я в какой- сказал, репозитории. В
1: сохранения репозиторий не подходит, так. потому что в нормальных штуках делается unit of fork. Это отдельная грубая тема. Можно да, unit of
0: fork, Это что? Да. Это солянка из репозиториев.
1: Uh, unit of work переводится как единица работы. Да, не знаю, почему так назвали, я не могу это объяснить до сих пор. Но что она делает? Она хранит в памяти. Это такой как бы реал-тайм кэш, но не имеет отношения кэшу, это просто реал-тайм хранилище по ключам. Оно хранит в себе всякие разные модельки. Почему? Помнишь, я говорил, что холодильник номер 5 равен холодильник номер 5 mm-hmm. в сущности. Mm-hmm. Если мы во время одного обращения к вот этому всему проекту взяли холодильник номер 5 по ID шнишку, а из другого места взяли холодильник белого цвета и оказалось, что это номер 5, то Unit of work отдаст тот же инстанс программный.
2: Uh-huh.
1: Вот зачем нужен юнитов Он в себе мониторит э, объекты по ключам. Следовательно, вообще юнитов-ворк как сохраняет, он каждый раз... Ну, ре... кто делает на рефлексии, я не знаю, как в шарпах сделано, но вот в Пыхе есть, например, доктрина, такая библиотечка, она делает на рефлексии. Она берет, хранит копию объекта, Сравнивать. Ты присылаешь новую копию, и она идет по всем полям и сравнивает. Если Понятно. поля поменялось, она говорит, поменялось. Так вот, как оно сохраняется? У Юнитов уже есть все записи на поднятии. Мы не говорили про поднятие, про чтение, но он, когда читает, он все распихивает по своим данным, и потом ты даже в конце... Кода, не пишешь типа
0: сохранить. То есть unit of work можно использовать вместо репозитория в этом случае? Только он... на сохранение. Только на сохранение.
1: Он работает только на сохранение. И а поп- поднятие потом... —
0: это уже репозиторий? Да. Пожалуйста, да, получи. Да,
1: да. Хорошо. И вот он... Ты даже в конце не пишешь... Еще немножко такой прикол, что ты в конце пишешь в конце всего сервиса. Ты можешь потрогать за сервис, там не знаю, пять сущностей, потрогать пять разных доменов, можешь потрогать, там не знаю, там дальше будут другие модные слова, но в конце ты пишешь просто unit of work «сохранись». И он просто сохранит все, что ты потрогал. Имеет плюсы и есть минусы. Это работает медленно, зато не надо каждую сущность
0: Окей, подносить. с репозиториями вроде бы более, более-менее понятно. Сохраняем стоит холодос, и уже у нас там не simulation дата на самом деле.
1: Ну, для тех, кто буква закона с не сохраняется, сохраняет, сохраняет UnitWork. Репозиторий достает. Мы не поговорили про критерию, грубо еще раз. Он, репозиторий э, обслуживает критерий. Ты можешь получить холодильник номер пять, можешь получить белый, можешь получить с ручкой. Да? Репозиторий делает выборку. И сообщает Unit of Fork, что он сделал выборку. Чтобы Unit of Fork себя пометил. Так а ты уже с Unit работать. of А в конце работы, в конце модели. сервиса ты Unit of Fork говоришь, сохрани Флаж. Обычно пишется флаж, типа...
0: Подожди, подожди так, стоп. Это все из сервиса вызывается?
1: Да, вот для этого сервис нужен. Сервис работает. То есть ты
0: не из модели образом. вызываешь Unit Fork. Ни в коем
1: случае. Модель максимально отвязана от инфраструктуры. Модель максимально про бизнес и mm-hmm. только про бизнес.
0: То есть модель вообще не знает. Вообще она не в курсе. Про понимаешь? репозиторий, unit of work, и все это из сервиса. В нашем случае пока еще из контроллера.
1: Ну, в нашем случае из контроллера, да. Значит, получается, репозиторий, ты в сервисе пишешь код, репозиторий, дай мне какую-то модель по каким-то требованиям, там в урле пришлось задача, mm-hmm. что там пятый mm-hmm. холодильник обновить. Потом говоришь, у меня пришли такие-то данные, вот данные это вот сыры, вот превратила в доменные модельки сыры, типа маленькие сырки, да, вот не в холодильник, mm-hmm. холодильник прилетел с репозитория, а в срочке вот эти сделал. Потом он вызвал метод сервис, вот этот вот, который типа измени состояние. И потом в конце говорит, все, я закончил, Unit of Work, все сохрани. Вот стандартный сервис. Из трех
0: частей обычно.
1: И он, кстати, очень
0: сильно похож на given Но сервис по факту не оперирует, он не содержит логики работы, он просто данными он перекидывает не данные.
1: Логики бизнеса? Бизнес.
0: Содержит логику инфраструктуры. Инфраструктура. То ну... есть
1: если ты напишешь в сервисе Date Updated, а та 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 Но если ты напишешь, получи репозиторий вызови его какой-то доменный метод, да, и сохрани, то это будет почти копия теста.
0: Теперь объясни мне, зачем нужен сервис. Мы все еще в контроллере это все делали, и зашибись. Нафиг нам а, сервис.
1: Сервис это ближе с МВЦ, то есть ты еще раз, еще раз, ДДД не говорите, как писать сервисы. Ну, не
0: хочешь? Ну, писать. можешь привести пример какой-нибудь из жизни, где сервис, вот, вот нельзя обойтись только контроллером?
1: Ну, конечно. Например, ты хочешь обработать, сделать одну и ту же задачу с двух эндпоинтов, да? Не с двух эндпоинтов, а, а типа... совершенно с разных вещей. Например, с контроллера, который работает Чтобы не дублировать код,
0: например, в двух контроллерах. Да, и, и например, Все, с команды,
1: которая там терминальная команда. Да? Ты с обоих случаев собираешь какой-то программный, типа, там, не знаю, реквест какой-то. У-у-у. Ну, реквест плохо. Скорее, команду. Ты Если секрет, будем дальше, то ты команду какую-то собираешь закидываешь ее в сервис. Понятно. То есть сервис не должна знать про формат ввода данных. Угу. Это может быть сокет. Все. Что угодно.
0: Очередь. подготовкой данных контрол... этот контроллер занялся, отдал. Да, вот уже... сервис дает просто
1: данные уже общие для нашего. Давай
0: разберемся, кто про кого что знает.
1: Давай да? дальше. Это надо сначала обсудить э, сначала другие сущности, а это ну, будет что у, вас у еще нас еще осталось Я... в архитектуре?
0: Я тут смотрю. А ну у нас еще остался ограниченный контекст. Да. Что да, это вообще да, такое? Мы да. уже можем про ограниченный контекст. Давай. и Где его увидеть да, здесь во да, вообще? Да. Можно,
1: можем посмотрим. Когда приложение наращивается... Bounded контекст Bounded контекст, да. Это, ну, не ограниченный, скорее, граничный контекст. Да, то есть имеется в виду, что мы не должны... Давай так, пример. Есть холодильник, туда приходит... Сырок, картошечка. С курьером, да. Потом туда приходит чистить уборщица. Потом приходит его ремонтировать. Туда. Так. И если ты все напишешь в один класс холодильник, у тебя будет мягкая-мягкая ну, мягкая какашка. Это ну, что, просто нормально? макароны будут. А... Нет, ну совершенно, совершенно разные данные ты используешь. В одном случае ты хранишь сырки, их снимаешь по пицце, и ты говоришь, о, вот я готовил такую то пиццу. Ну,
0: тут все к холодильнику относится. Верно,
1: еще. верно. Но у тебя получится год объект, антипаттерность. Год обжиг, бог объект, который хранит себе все подряд.
0: Mm-hmm. Что делать?
1: В больших приложениях, когда наращивается вот такое вот знание, ты понимаешь, что у тебя контекст... Вот сейчас вот... Ну, я не знаю, это сложно объяснить, но я думаю, наверное, достаточно очевидно, мне кажется, что вот твой сейчас контекст готовки на кухне и обращения к холодильнику отличается от контекста, когда ты его ремонтируешь рабочими.
0: Логично, да. Разные действия, разные данные.
1: У тебя только айдишка совпадает. Холодильник тот же. Ну, может, там, ручка где-то, может, что-то совпасть, может, какие-то остатки еды перебросить. Так вот это называется контекст, в котором ты работаешь. И сейчас для многих Шок? Ну, должно быть два класса холодильника. В приложении Шок. два класса холодильника. Фак,
0: что, блин? Один для готовки, один для ремонта? Да. И они могут быть одним и тем же холодильником Нет. на уровне данных?
1: На уровне данных, да, конечно. Фак, это тоже. сложно. Да, но, но в домене у тебя будет, например, модуль какой-то. Ну, модуль контекста, это обычно разбиение на модули, правильно. Да. Разбиение модуль... класса
0: на модуле? Не, не, класса, не класс не класса. За... Все и кодовая база. Так, хорошо. Модуль. Ну,
1: условно говоря, вот там еще сейчас с микросервисом, давайте мы будем пилить монолит. Я люблю монолиты. Так. Э-э- микросервисы тоже молодцы, но есть просто как бы нам, опять же, Ягни принцип. Пока не нужен микросервис, пили монолит. Ну вот Мы уже, запилили. Мы уже мы запилили. запилили кухню. Значит, у нас будет модуль kitchen
0: рефрижерейтер. Ну, давай по-русски. Кухня, холодильник. Модуль что из себя представляет с точки зрения кодового? Это с набор точки классов?
1: Зрения? С точки Проект зрения отдельно. модуля, это получается,
0: скорее всего, Отдельное папка, приложение? в
1: которой у тебя есть namespace общего, mm-hmm. например, mm-hmm. кухня, и в ней отдельно написаны репозитории местные, юнитов ворки,
0: модели, сервисы. Ну, сервисы, ну
1: можно поделить, сервисы свои, да, да. контроллеры свои, Хорошо. почти все свои. Это
0: модуль. Да, Понятно. это
1: модуль. Uh, Unit of Work обычно делается один общий, хотя можно делать частный. Ну, как окей. Делать? Смысл в том, что у тебя есть, получается, вот какая-то контекст кухни.
0: И это модуль. У нас ну, модуль, модуль, который живет да. как контекст кухни. Ну, это,
1: это синоним. Bounded Cухня. context это с точки зрения домена, связанный контекст, uh-huh. с точки зрения проблемы. То есть у него кухня, ты говоришь, bounded context.
0: А у себя называешь модуль. То есть, у нас есть контекст кухни, где мы готовим, и появился контекст ремонт. Ну, и контекст ремонт, да. И, вот и там тоже тебе... может быть холодильник. Не то что может, он быть, он может быть. У тебя же доменная
1: модель. То есть, например, надо придумать задачу. А на уровне
0: названия это будет то же самое холодос, рифрижерейтор ну, и там инспейс, инспейс 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 так, и там только N-Space разные. Так хорошо. Больше
1: называют двойным словом. Mm-hmm. Рифрижерейтор э, там ну, ну б- по-русски там типа восстановительный холодильник там, и готовящий холодильник, не знаю. Смысл в том, что у тебя появился другой контекст и ты не должен их написать код в одну кодовую базу. У тебя совершенно будут другие поля работы, другие тесты, другие сценарии да, в тестах. Но есть одна проблемка. Как холодильник оставить один и тот же? Unit of ork. Не-не-не-не. У тебя же совершенно разные классы.
0: Так. Ну, ты говоришь, можно один unit of Ork на всех запереть. Пусть он... Классов-то говорит... два. Класса два. А, нужно их как-то стакать. Смачить как смачить. Как-то. смачить, да.
1: Для этого есть такой паттерн, называется типа identity. Ну, как паттерн, просто подход. Ты uh-huh. называешь айдишку, запекаешь в identity. Декришь, рефрижератор identity. Это наименьшее
0: общее частное. То есть наименьшее количество данных, по которым их можно сравнивать. Primary реки. Он может быть интежером обычно, но может если быть. Если эти данные совпадают у двух классов, значит, да. они. Типа... Ну,
1: для каких-то сценариев мачешь, но главное, что ты можешь спокойно связывать свои контексты. Так. То есть, например, ты говоришь, что в случае, когда ты надо чистишь, когда ты начинаешь ремонтировать холодильник, не забудь все продукты переложить в любой подходящий холодильник, угу. то ты уже пойдешь в класс ремонта, и первой строчкой напишешь, если что-то есть внутри, в сервисе. Э, в своем сервисе, да. Если есть какие-то данные, там э, в том холодильнике, Найди тот холодильник по ID-шечке вот этого холодильника. Э, давай еще раз: подожди, ну но... Приходит рабочий, говорит: отремонтируем номер холодильник номер 5. Так. У него будет в сервисе написано: э, сервис репозитории ремонтных холодильников. Дай мне холодильник номер 5. Так. Потом он говорит: кухонный холодильник, дай мне холодильник номер 5, так. потому что я выгрузил пятый, да. Если в кухонном холодильнике есть что-то. То я отправляю в сервис, важно, вот напрямую уже домен да, нельзя дергать, когда мы говорим про разные контексты. Ты говоришь, сервис перекладывания старых овощей, там переложи, освободи холодильник.
0: Это уже это
1: вернется обратно в кухонный модуль. Кухонный модуль возвращает тебе, что все. Ой, слушайте, я ошибку допустил. Да, ты вообще не пойдешь, ты вообще не будешь в этом домене вызывать ту доменную модель. Ты не будешь в домене ремонта вызывать доменную модель, ты просто сервис выживешь.
0: Сервис, который кухонная модель. Ты скажешь, кухонный. Всё, ты, ты будешь сервисом. Между контекстом, между доменами, вы работаете на уровне сервиса. И идентитити. Ты
1: скажешь, сервис кухонный по очистке холодильников, очисти холодильник номер пять, потому что я пришел Понятно. ремонтировать. Угу. И ты будешь уверен, что он уже почищен. Вот так связывается контекст.
0: Через сервисы, через, через
1: сервисы, через идентици есть, может, какие-то другие приколы, можно там ивент еще доменный uh-huh. бросать. Но это, это, на самом деле вот, если все сразу, может показаться сложно.
0: Начните. Сморо. Я вернусь опять с тестов и моделей. Так, хорошо, мы пришли к модулям. Окей, мы уже видим, что у нас есть несколько модулей.
1: Ну, это все, это баунд контекст,
0: вроде... я больше не, не расскажу. И вроде как это в одном домене все еще.
1: Не, не, стоп, два стоп, разных стоп. Домена. А, Давай слово разделять.
0: Значит, есть домен. Эм... У нас домен, как мы говорили в начале, продажа пиццы.
1: Да, Для прод... у нас есть домен бизнесовый. Так. У нас есть баунд контекст. Но некоторые разработчики, вот мы так тоже иногда делаем, мы называем их типа поддомены. Банки а, конкурс, все ну, понятно. Смеш, то есть
0: модуль, модуль поддомен, одно и то же. Вы пожалуйста.
1: договоритесь, как хотите, в компании просто как-то разделять. Мне
0: остается еще один вопрос, который мы пропустили, термин важный, агрегат. Что, что это вообще такое? Агрегат. Модули, окей, а агрегат? Так,
1: ну, технически по терминам агрегат это entity, которая оперирует другими антитями еще. Ну, то есть дерево антитей, это называется агрегат. На самом деле вещь э, очень... э, Ну, я пока что не разобрался до конца.
0: То есть это такая супер модель? Ну, смотри.
1: Давай-давай пример, когда это подходит. Попробуем привести пример, когда это подходит. Э, Допустим, у нас на кухне, кроме холодильника, появился повар. И вот этот повар отличается от другого повара по каким-то другим характеристикам. Но повар спрашивает <с повара. И вот этому повару нужно во время готовки писать какую-то лично, не знаю, в трудовую книгу, что я сделал сыр. Я сделал такую пиццу. В какой-то трудовой книге, конечно, перебор. В журнал... Книга учета В книгу учета пицца. записать пиццу. И вот ДДД как бы говорит, что, ребята, один сервис, используйте один вызов домен. То есть вот нельзя, он будет не совсем корректно, что ты сначала в холодильник сходил в сервис, взял ингредиенты, потом сходил, приготовил, опять в сервис втянул данные, потом сходил в книгу, втянул данные. Эта логика начинает просачиваться в сервис. Помнишь, мы говорили, сервис это ⁇ дай репозиторий, один метод с данными, сохрани. Угу. Тонкий сервис. И вот когда у тебя начинается вот, раз, разрастаться логика, тебе уже не хватает одного объекта. Ну ты не можешь книгу, лога приготовления пищи повара запихнуть в холодильник. Ну никак. Можно собрать агрегат. Агрегат назвать, ну, как мы говорим про приготовление, мы ну, можем назвать его кукер. Это не имеется в виду, ну, типа готовщик. Мы да. говорим не про повара сейчас, а просто про процесс. Кук-процесс какой-то. Мы сможем собрать такой агрегат. А, как нам его собрать? Ну, например, мы будем готовить спицу номер 25, поваром номер 17. Да? Мы говорим, там типа, какой-то репозиторий, да, нам кукер-агрегата 25-17. Ну, такой смешанный, уже начинается, уже тонкая грань тут хорошего кода, но может получиться ничего Кукер-агрегат. Это состоит из пиццы, из холодильника. Ой, нет, пиццы не будут. Из холодильника, холодильника из и повара. Повар. Холодильник и повар. Нам достать холодильника и поваром.
0: Ну, то есть супермодель. Ну, не супермодель. Что из себя это представляет? Это класс, в котором ну, есть какие-то сущность. паря, в которых лежит и холодильник, да, и повар. Да, да, да. И того.
1: потом ты перенаправляешь, ты все, подняв все состояние, все, что нужно по дереву, ты поднял. Ты задаешь этому кукеру приготовить пиццу, И уже там пишут эту логику. Ага, сначала кукер, сначала повар запиши в лог, потом сходи в холодильник, достань. Зачем это важно? Важно, чтобы уровень обращения к данным и сохранения остался в сервисе. Чтобы мы в агрегате могли написать тест. Помните, мы всегда пишем тесты на модели, на агрегаты. Мы тоже пишем тесты. Мы пишем тесты вроде бы на уровне, на юнит уровне. А вроде и не, не ходим в базу данных. То есть у нас тесты получаются... Сори, модели получается чисто, есть такое понятие чисто функции, функции без сайд эффектов.
2: Uh-huh.
1: Мы их полностью эксплуатируем в юнитов, юнит тест, и этим гарантируем, что наш домен мегаустойчив к изменениям. То есть мы захотим что-то поменять, там писать лог не один на два писать, снимать список не 5, а 7, в, кра- в четные дни по акциям снимать, делать колбасок на 20% больше... бизнес У нас не бизнес-логика... Нет, она меняется, бизнес-логика. Не меняется инфраструктурная логика.
0: А, и наоборот, если мы меняем инфраструктурную, да, то бизнес не, да, не, да. не да. меняется. Но
1: обычно, обычно у бизнеса, особенно, когда мы работаем по Adjain, куча идей просто. Ну, смотри, вот в спицерии, которая работает 10 лет, и тебя попросили запрограммировать, на самом деле да наверное, будет немножко избыточный Ты... Процессы налажены, ты просто приди за закочу, что у них происходит. От начала до конца, по waterfall, блин, на ассемблере каком-то будет летать быстро, вообще четко, да? Но если мы говорим про agile, я не знаю, у меня лично экспириенс работы с продуктовыми это классные чуваки, классные, но под них так тяжело подстраиваться. Сегодня лететь, завтра стрелять, послезавтра взрывать, там, да, вот такое И, вот. С этой точки
0: зрения DTD очень классно.
1: Оно офигенно. Ты ну, ну, меняешь что? только логику доменную, тесты. И ты, ну, ну мы, Вот мы у себя можем гарантировать, я как говорю, с двух ног гарантировать, летать с двух ног и гарантировать QA, что им нужно тестировать инфраструктуру. Она может упасть, может оказаться, что мы забыли добавить поле. Но для этого у нас есть API-тесты. Ну, тестов, которых крайне мало, они дергают контроллер, проверяют вообще всю связь. Угу. Крайне медленная штука, но зато тесты уровня юнитов, без рефлексии практически, там можно какие-то хаки дописывать, работает мега мегабыстро. Все сценарии покрыты. Кайф.
0: Ну да, кайфово. Подходим к концу терминологии. Остается большая тема <laughs> небольшая луковичная архитектура. Собственно, что ты все это рассказал это и есть, я так понимаю, суть этих он.
1: Да, да. Onion, если вы. Ну, надо, как бы, схемку вставить. Там вначале, значит, домен. можно,
0: вывести какой-нибудь. Да, там есть
1: домейн, потом. Как внутри, в ядре. Domain, в ядре и да. обрастает, это все дело. А бросает это снаружи. И вот тут очень важно это направление зависимости, стрелочек, mm-hmm. да? То есть внешние слои могут и хвосты в гриву внутренние слои знать, читать, а, внутренние
0: не знают А внешние. внутренние вообще никак. Mm-hmm. Максимум только свои же. И домен получается вообще сам на себя за потому да, что это ядро.
1: Да, домен может быть тоже многоуровень, там агрегаты mm-hmm, какие-то, mm-hmm. меньше, выше но мы не выходим из домена, то есть мы не знаем ни про сервисы, ни про инфраструктуру, ни про, ни про контроллеры. Это офигенно. Мы только знаем про бизнес логику, которую мы пытаемся моделировать. Помните модель самолет вот это все? Мы моделируем. Дальше наружу мы накидываем сервис. Есть два уровня сервисов, некоторые используют это application сервис ну Типа, можно сказать, инфраструктурный сервис. Да? Application сервис — это тот, который дергает репозиторий и потом дергает получается, доменную модель и сохраняет все, да. А можно сказать, что еще инфраструктурный сервис — это типа репозиторий, да task force в каком-то степени контроллеры, если они прилетают через DI, не знаю, у вас есть такая фишка, контроллеры можно через DI получить, да. Ну, вот тоже типа инфраструктурный сервис. Короче, все то, что не связано с доменом и просто как-то его обслуживает, можно сказать, что это инфраструктурный сервис. Наверное, сейчас будут меня закидывать какашками, но это главное, чтобы чтобы внутри одного коллектива это было понять.
0: Слушай, звучит круто, но это как сложно.
1: Поэтому я повторю в четвертый раз. Начните с ТДД и модели, которая ничего не знает про наружку. Все, это вам достаточно.
0: То есть начните пробовать переносить логику, доменную в модели, бизнес-логику.
1: Не просто переносить. Ну, тут важно, понимаешь, есть проекты разные. Кто-то сидит, пишет Pad Project, просто начните писать. Кто-то сидит на жутком-жутком, легасном проекте 10 лет, в котором все написано просто через одно место. У меня был такой опыт. Я просто пришел и говорю: ребят, у нас новый модуль, маленький, вот новый bounded контекст такой вот чувствуется. Да, я, если что, ну. По запаху. (смех) (смех) Да, да, именно это. Вот. И, типа, давайте просто попробуем немножко инверсировать зависимость. Давайте модель не будет сама себя сохранять. А, ну да, Active Record. Все знают, на Active Record. Это не категорически не подходит. Все, забудьте. Active Record не подходит. Значит, давайте просто напишем логику, Залира, напишем тест. Мы писали тест, мы написали логику. У нас был проект, мы там что-то мутили, и я такой накинул вот этот вот ддд стиль, накинул эти классики, и команда такая, ну блин, прикольно получается. Ну то есть вот на уровне тестов мы остановились, сказал, дальше на тянем контроллере. И сервис такой, да, в принципе все понятно. Давайте. А можешь
0: выделить какие-нибудь признаки того, что вот к этому проекту, к этой задаче конкретно подходит ддд? Условно есть ли какой-то там класс проектов? класс, э, не знаю, стадии готовности проектов можно быть. Давай, давай.
1: При каких условиях Agile. это хорошо?
0: Аджайл. если у нас аджайл, то стоит при- призадуматься. Стоит призадуматься. Потому, потому что, что удобно менять доменные изменения модели. Изменения
1: крайне легко угу. носить, у вас больше такого не будет. Ну, надо было раньше говорить, теперь надо все переписать. Вот этого не должно быть, да? был такой Вот. Дальше. Ну, наверное, начало, если у вас какой-то конечный лимитированный проект, то он должен быть не на месяц. Ну, да-да-да, ты сказал сложно, это правда.
0: То есть в него Если... нужно время заложить, чтобы въехала вся команда. Не совсем.
1: Там настроилась... просто есть такие кривые сложности, насколько у тебя усложняется, насколько добавление очередной задачи uh-huh. увеличивается по времени от объема текущих
0: задач. От сложности системы.
1: От сложности, ну, мы сложность как раз таки меряем. Uh-huh. То есть насколько сложность растет от объема. Uh-huh. Так вот, с э, Active Records, списанием всех в контроллерах, или в сервисах, неважно, с стандартным MVC, когда ты все пишешь в сервисах без тестов, еще лучше. У тебя порог входа максимально низкий. Ты Быстро. на старте уже получаешь результат. Да. И она обычно вот такая, как экспонент.
0: А тут, видимо...
1: А здесь мы начинаем, ну так, с порошка, с порошка ага. начинаем. Но по моим ощущениям, мне показалось чисто субъективно, две недели пересекается.
0: Mm-hmm. И линейно идет дальше. Ну, не линейно. Ну, конечно, растет
1: сложность, но линейно. Линейно, но не, не ровно, Без... не константно, а линейно. Mm-hmm. То есть mm-hmm. она растет, конечно, увеличивается, но это не скачок в небеса. И, ну, получается результат, если вы пишете больше двух недель проекту, попробуйте, да. Плюс еще раз, я вот много компромиссов назвал, не надо все внедрять, не надо все сунуть. Суньте ягни. Используй то, что тебе нужно. Вот тебе есть какой-то кусочек кода. Вот тебе поступила новая задача, не знаю, огромный проект жуткий, легосный, там все написано плохо. И вам попросили каждую пятую картину, нет, много, там должно быть еще мало данных, да, сейчас поясню. Не знаю, там, помешайте данных каких-то, да, между собой. Вы все данные выгрузили, записали их в пропертью, в модельку, вызвали метод-метод, который перемешивает, результат обратно скачали, ну, достали через юнит-оффорк, там, или через руками достали на крайняк, да,
0: и сохранили. Вот ваш ДДД вы уже С точки зрения инфраструктуры стоит это огородить там абсолютно в отдельной папочке, на имспейсе новом или как-как? Что за этот проект? Это очень сложно. Ну, вопрос. Если бы к тебе пришел монолит здоровенный. Да. Я так, и, я так и пришел, так и сделали. Как
1: нас было... Вот, мы поняли, что здесь совершенно... Давайте так, если у вас монолит, и вы захотели написать микросервис... У, секунду, у нас монолит и сколько? кучу
0: времени на рефакторинг.
1: Нет-нет, это вообще, это вообще отдельно не нужно. Никогда не заканчивается, чем хорош. У вас есть монолит, и вы сказали, блин, нас бы спасили микросервис. И если у вас не поменялась команда, остались те же php да? ну условно говоря, те же люди. У вас она небольшая, то просто начните с DDD в соседнем модуле. Вам, mm-hmm. вам микросервис не даст никаких бенефитов, да. То есть, ну это начнется сейчас отдельно. Ты уже
0: можешь тем. написать микросервис на, по DDD, по DDD?
1: Не, разумеется. Я имел в виду про то, что mm-hmm. вы от микросервиса надо, надо, не забывать, что любая технология ну, да, дает силу на и проблемы. проблемы, да. 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 И с микросервисом проблемы коммуникации и поддержания этого протокола. Они решены, особенно если у вас большая, богатая инфраструктура, вы можете легко добавлять микросервисы. Если у вас старый легостный проект, у вас ничего нету, добавление микросервиса, вынесение... Условно говоря, вы написали маленькую штучку в отдельном микросервисе, и обращаясь к нему 500 раз за запрос, потому что все равно ничего этого не избежать, да? Ну, действительно помог микросервис. Здесь будет 500 раз внутри, но хотя бы он будет маленький мир, по DDD, где вы уже протестили эту функцию. Грубо говоря, DDD — это когда вы смогли сделать чистые функции. Вот функционально-программирование чисто функции это типа респект, да. Вот в DDD чистый, чистый домен это вообще кайф. Например, хороший пример, например хороший пример с э, текущим временем, да. Вот многие берут текущее время типа ну там now у нас функция такая now, ну в любом месте now, да, <клышим> yeah, yeah, да, просто. и Надо моделька, Тогда моделька, которая будет метод дай текущее время. Она может быть, ну, в твоем домене важно, да, в твоей логике. Если тебе нужно что-то посчитать с текущим временем, ты не можешь вызвать функционал, потому что ты потом тест не напишешь честный. Честный а, чистый. юнитест. Ну да, это
0: логично. Потому что модель может вызваться чуть попозже, создастся. Ты не угадаешь,
1: что будет провал. Поэтому ты создаешь какой-то, либо вот можно назвать его инфраструктурный сервис часы, либо можно создать объект часы, который под капотом вызовет now. По факту это просто оберточка. Но ты получишь возможность в эту модель дописать... Свою? Фриз, например. Да, да, Или да. установить... Свою логику. Ну, ну,
0: это понятно, понятно. Какие ты можешь выделить минусы? Среди, с которыми... Ты... Ну, кроме сложности как, поначалу. Сложность
1: поначалу. Это хороший вопрос. потому что Когда ты сказал, когда надо внедрять, я хотел добавить, когда надо не внедрять. Среди сложно для понимания.
0: Явно не для Sorry, DDD, новичков.
1: DDD сложно для понимания, но на самом деле это такая минимая сложность. Просто попробуйте, и вас попрет. Uh-huh. Ну, если вы не джун. Серьезно, джун вам будет сложно, потому что он тратит много энергии на базовые вещи. Если вы миддл, вы чувствуете, что вы офигенный чувак, вам легко делаются задачи, попробуйте по DDD плюс TDD. Да? Uh-huh. Минусы DDD. Сложно сказали. Много лишней ЦПУ, прям под трат ЦПУ. То есть вместо того, чтобы пойти... Ну, для начала, ну, самое очевидное, добавить плюс один счетчик прямо в базу напрямую через квери в контроллере максимально быстро.
0: Но не, мы это стараемся не делать. Не пофиг ли на цепу, По-моему, это последнее, вот. что нас волнует. Нет,
1: нет, не последнее. А, смотри.
0: Хотя, если... Репорты. Да, У вас есть да, огромная да, система,
1: да, и вы хотите сгенерить репорт по каким-то агрегационным данным. Угу. Вы можете написать, загрузить все модели в память, Попытаться как-то их собрать. Ну, на этом уже умрет. Ну, PHP точно уже на этом умрет. Вот вы хотите выиграть всю таблицу в память, все, умираете. Вот, поэтому это не подходит. Если вы добиваетесь колоссального перформанса, тоже не подходит. Ну, вот, честно говоря, для меня, ну, как для PHP разработчика, PHP это уже не колоссальный перформанс. Если выбрали PHP, значит вам пофиг на пару миллисекунд. Напишите под Если вы пишете какую-то игрушку на, не знаю, там... Если вы пишете какой-то сервис инфраструктуры, например, там, Kafka, RabbitMQ, MySQL вы пишите, вам DDD не нужен, вы будете тратить. У вас фишка в перформансе, а вы будете тратить. С другой стороны, игры, вот типа там, не знаю, ну, большие три игры, они все равно пишутся как-то с объектным подходом и где-то плюс-минус DDD, потому что у них объекты есть, просто без репозиториев, помнишь? Оно подходит под любую, под любой вообще концепт. У просто нужен домен, в котором логика между собой трется и какими-то слепками либо на экран, либо в базу данных, либо куда-то еще.
0: Это все? Все минусы? Все
1: минусы. Ну, слушай, я встречал вот эти. То есть перформанс реально может убиваться, и начальная сложность. Вообще, да, она подходит везде. Окей. Ты можешь...
0: Пожалуйста. В смысле конкретно? Книги, видосы, еще что-то? Мы поняли, что там нужно понемножку брать, что-то выделять в коде. Но вот если что-то почитать, посмотреть... Так, ну, с толпы... ди это три книжки, там,
1: красно-зеленая. Но я уже признался, я не осилил полностью. Одну читал в сокращенке. Книги Эванса. Ну, ребята, на любителя, смотрите сами, да. Я читал именно статейки на Хабре, в связи с тем, что английский вот слабоват для... для такого, как бы, скажем так, для спокойного чтения, да. То есть я читал на Хабре. Ну, куча литературы есть зарубежной. Совершенный код смотрел вот эти вот видосики, да. Там действительно те же идеи рассказывают.
0: Там, где он в космических кораблях.
1: Да-да-да-да, прикольная штука, ну, тоже латовенькая такая. Ты знаешь, а... что они в
0: закрытом доступе вообще?
1: Друг я мы покупали там компании. Вот. Потом, ну, какие-то, какие-то открытые источники. Я, я для себя еще прокачал из исходников симфы. Но еще раз говорю, именно в симфе нужно смотреть взаимодействие между компонентами. Симфе в симфе DDD? Ну, еще раз. Это нету такого понимания, что DDD не DD. Есть просто хорошо протестированный код без моков.
0: Ну, смотри, есть и, у нас. И,
1: и вот просто мешанин. И...
0: Сеньор, который дохера там все описал, понимая, что такое там принципы базовые, архитектуры какие-то. Вот он хочет DD начать теорию почитать. Теорию туда
1: книжки. Теория Evans. самая единственная и правильная это Эванс. Притом, там их две, там загуглить, надо в какой последовательности правильно читать. Там есть прям рекомендация читать сначала это. Красная сине-зеленая, да да, 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 да. сине-зеленая. Вот. Тогда там вам будет правильный самый самый талмут. Вот в теории. Но. Я не могу ничего подробнее про них сказать. Может
0: есть какие-то конфы или, не знаю, сообщество, может какие-нибудь телеги, что-то такое? Я
1: думаю, which... точно будет. Я участвовал на PHP Days, по-моему, это было в 2019. Ребята рассказывали в Москве про DD.
0: А что, прям профильная конференция?
1: Профильной не было, не надо. Не слышал. Вот ребята из Dodo Pizza много что про DD рассказывают. пицца, пицца. Вот я...
0: Знаю, У них было пару примеров. На Хабре, опять же, вот, ну, прикольно. Ссылочек накидаешь на эти статьи, мы потом закинем в дополнительные материалы. Может, какие-то советы можешь дать командам, которые вот прям хотят, но боятся? С чем они... Именно командам, то есть не просто человеку, а команде, с чем они столкнутся?
1: Не, ну, если хотят, но боятся, то пускай сидят дома. Тут как бы такой вопрос. Нет, нет, надо просто пробовать. Ну, в смысле бояться? Это же не... Ну, если у вас горит дедлайн, и у вас есть там через две недели, то вам DDD не нужен. Если вы начинаете новый проект, и вы как бы с запасом, обычно есть риск-менеджмент, э, начните с малой части, вы точно не сделаете хуже.
0: А заказчику части... нужно продавать DD? Нет. То есть ему вообще не стоит говорить, это ваше.
1: Ему важно, чтобы на экране правильно цифры вводились, совпадали с бизнесом. И вы это делали э, четко и по времени, в плане не было у вас сроков потерянных. Да? То есть мы с вводом DZ, прям команда, у меня вот лично был прям чейнг, что мы стали надежнее для заказчика. Да? То есть Ты прям почувствовал, что окей, меньше каких-то неудач. Блин, по-моему, была такая статистика. Мы сделали проект. Было 30 багов, мы сделали по DZ, было три угу. логических бага, да? Просто потому, что у тебя код начинает быть... А, ну мы писали без тестов, давай я признаюсь, в этом была, наверное, еще проблема, да? То есть я не говорю, что это золотая пуля, что она везде подходит, серебряная там, нет. Нужно смотреть. Но если вы именно боитесь, то я не знаю, какой он совет дать. Но попробовать точно стоит.
0: Хорошо, рандом. Несколько вопросов, которые не вошли в канву, но твое мнение, на которое было бы интересно услышать. Ну и не Давайте только. попробуем. Почему ты не любишь солид?
1: А, я люблю солид, но не букву S. Я не люблю букву S. Потому что, потому что я не знаю ни одного куска кода и двух человек которые бы сошлись, что в этом куске кода соблюден принцип Single Responsibility. Ну,
0: блин, вроде же все DDD про Single Responsibility. Ты делишь все на какие-то а, модули, там, которые в одном контексте. Я просто рекомендую
1: вместо Single Responsibility использовать open-close принцип... Э, ой, нет-нет-нет, вы что. Из grasp сильная связанность и слабое зацепление. Mm-hmm. Вот что два, за два подхода, Поясни. да. А, значит, там есть офигенная там, схема, картиночка, надо обязательно вставить, там два треугольничка таких прикольных нарисованы. Значит, компоненты должны быть не только максимально растянуты между собой, как вот этот контекст, я описывал, да, они должны быть между собой растянуты, это касается любого уровня, да, но и компонент внутри должен быть сфокусирован на своей задаче. То есть вот я с холодильника не разносил два метода. Single responsibility толкает к тому, что просто разноси максимально, режь, режь, сколько вот дали тебе бензопилу, и ты просто фигачишь, режешь максимально. Это, это неправильно. Ты в холодильнике должен ставить два метода, потому что они работают с одними и теми же данными и про одно и то же. Да? То есть это вот сильное зацепление. То есть объект или там какая-то модуль, он должен быть зацеп... то есть он должен быть сконцентрирован быть на одной задаче. Single Responsibility просто говорит про то, что один класс, одна сущность, одна задача. Да, она максимально разделяет, uh-huh. и нет никаких обоснований. А, в этих двух принципах, которые именно вот сильная связность, слабое зацепление, тебе нужно именно считать количество связей. И тогда ты можешь просто математически сказать, вот это правильно. Вот посчитай, тут 5, а вот тут 7. 7 больше, чем 5, плохо. Делай, как 5.
0: Раз полисолит. А, оба, кроме буквы С. Окей. Ты техлид? Да. Объясни, в чем разница техлида и лида Чем отличаются? Я слышал разные мнения, поэтому ну, наверное, не сильно релевантный
1: вопрос. У нас лиды это менеджеры, а техлиды это технические люди, которые мешают работать программистам. Это, это я, как бы, да, прихожу, говорю, что ты работаешь неправильно.
0: В чем разница техлида и архитектора?
1: Вот это близко, вот это близко. Ну, наверное, архитектор принимает Решение на 5 лет вперед, на 3, на 4, да, то есть такой глубокий вижен тех отвечает за то, чтобы текущий проект, там, 3, 4, 5 месяцев был завершен ä, правильно, заимп- заимплементирован, да, то есть, конечно, может архитектор расписать всю структуру классов какого-то маленького проекта но, наверное, ему больше подходит задача распределить там микросервисы, там вот мы там, будем вот этот использовать, вот этот нет, или вот это мы будем писать э, в старом монолите, а это в новом микросервисе. Э, техлит же просто делает так, чтобы принятое архитектором решение глобальное было заимплементировано на уровне команды правильно, да, то есть э, лично, не знаю, тут очень важно понять разные команды по-разному, я еще отвечаю за личный состав, скажем так, да? то есть я смотрю, чтобы люди росли, даю им какие-то задачи, ну, я ближе к ним я смотрю, как они пишут код, помогаю чем-то.
0: Именно разработчики, да?
1: Да, именно разработчиков. То есть я только за своих разработчиков отвечаю. Я делал... Вот пытался им объяснить, иди на пальцах, там, на доске, да, то есть как-то вот мы это вводили. Какие-то библиотеки там новые, там какие-то мелкие проблемы. То есть правильно пытаюсь настроить так, чтобы, на самом деле, я сказал мешать. Это шутка такая, (laughs) но я надеюсь. Я стараюсь сделать так, чтобы бас-фактор на мне вообще никак не не завязывался, да. То есть вот для, для примера Первый год я был ледом, ушел в отпуск. Пришел три дня, по-моему, или четыре, разбирался, что там происходит. Последний раз я ушел в отпуск, пришел такой, а чего не было, все нормально, классно. И это круто. И это, кстати, надо продавать менеджерам. Слава богу, мне таких мало попадается, но иногда бывают такие мысли у менеджеров, что, типа, ну, раз без тебя хорошо, то, значит, ты плохой. Это неправильный менеджер. То есть правильно сделать так, чтобы ты не мешал людям работать.
0: Если бы не было пыхи, на каком языке ты программировал?
1: Исторически, наверное, на шарпах. Но как сейчас, да вообще пофиг на чем.
0: Нет любимчиков какие то
1: Так а в чем смысл? до синтаксис. Ты можешь любой синтаксис выучить за две недели. Я за... У меня Java 0 было абсолютно. Мне у нас на работе Java там пропагандируют. Я сел и сделал вращающиеся кубики в 3D на OpenGL. но именно на Java писал логику. На OpenGL я сделал за три недели. 3D-кубики uh-huh. со светом.
0: И есть ли какие-то современники, на живущие, на которых бы ты равнялся по каким-то параметрам? Кто и почему?
1: Ныне живущие современники?
0: Ну, да. Эм... Ну, собственно, да, современники.
1: Я понял, понял. Я просто пытаюсь подумать. Ну, наверное, из программной... Из, из по работе, наверное, ну, наверное нету.
0: А например, если не по работе, а просто по личностным качествам каким-то... Кто тебе импонирует из известных? Ну, тут политическая ситуация сложная, я не
1: хотел бы отвечать.
0: Где бы ты хотел встретить старость? В Беларусь. Почему? Ты... ну, просто мы сейчас записываем это интервью, ты уезжаешь, понятно, по каким причинам. Что Ну, надеюсь,
1: что вернусь в Беларусь и встретить старость. Может, даже побыстрее, чем ради старости.
0: Хорошо. Представь себе мир без электричества, стимпанк-вселенная, то есть нету ни компов, ничего там, Вот э, комбайны на паровых двигателях. Чем бы ты в этом мире занимался?
1: Конструировал бы эти комбайны.
0: Ну, отлично. Совет себе в том времени, когда ты в университет поступал?
1: Перестать играть ДОТ.
0: Так мешало?
1: По факту. Я же тогда не видел. Думаешь, добился бы большего, если бы не играл? Сто пудов. Если я с этим, извините меня, подходом что-то добился, то без него, конечно бы. Ну, английский учить еще. У меня был друг, программист, Uh, который сказал мне как-то, он закончил ай- айтишку какую-то именно техническую, то ли бур, то ли что, он сказал, знал бы сейчас, пошел бы на лингвиста. Mm-hmm. Все, что технаре, можно разобраться, а вот, а вот лингвист просто все, это блокер, учите английский.
0: Хорошо. Ты отлично сдал физику, когда поступал в лицей, поэтому финальный вопрос такой, почему изображение, когда ты смотришь в ложку, в сторону, переворачивается?
1: Ну, я не знаю этих законов и эффектов, но смысл в том, что есть угол падения, угол равен углу отражения, он идет по, как это же называется, по перпендикулярной плоскости, Которая моему да? вот плоскость касания, согнутой. Так как ложка согнута, то, получается, лучи идут, и в каждой точке они преломляются куда-то вот... Фокусно. У них фокус где-то вот да, здесь. Да, перед ложкой. ложка. перед проходит через... Луч проходит от ложки через фокус и идет в левую сторону. То есть я, получается, в левой стороне ложки вижу правая, сверху ложки вижу низ, ну и так далее. Все правильно,
0: все потому что фокусное расстояние перед... А ну, ну, можно было короче, если я знал. Слушай, ну, красавчик, молодец. Все, на этом все, в принципе. Спасибо, большое. Спасибо тебе. У нас остается финальный конкурс. Рассказываю, что у нас разыгрывали мы и да, за что мы разыграем.
1: Да, да, В последнее время я все больше считаю, что решают софт-скиллы, mm-hmm. не только потому, что я сам уже мало, 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 скажем так, активно кодю-кодю-кодю разрабатываю, нежели просто видно, вот как люди приходят, можно... Мне удобнее, например, работать, там, не знаю, с хорошо софт-скилловым джуном, нежели с матерым матерым, классным разработчиком, но он будет вот именно токсичен. И не только мне, вот всей команде, да. То есть мы стараемся быть няшными все-таки. Поэтому я советую качать немножко еще софт-скиллы. Даже если если честно, качать много. 70% сейчас решают софт-скиллы, потому что технику, технический чувак натянет быстро.
0: И подарок связан с этим. Поэтому подарок
1: связан с этим. Сейчас выводим. 45 татуировок менеджера. Это крутая книжка. Мне показалось крутой. Есть разные мнения. Я прочитал. А, да. М- большинство из этого... Я сидел такой, так я ж так уже и делаю. Может быть, поэтому я не зашла. Крутая книжка, половина советов прям было для меня... прикольно, надо
0: попробовать, и они сработали. Они сработали? какие из них самые четкие были?
1: У меня был совет, если ты не можешь договориться с начальником, продай ему это... Ну, продай это в плане цель, а сделай это так, дай ему выговориться. Он скажет тебе какую-то чушь, ну, ты же так считаешь, а потом скажет, да, я тебя понимаю, но и вот по- по-другому перепродай свою вещь. И это сработало. Просто я выслушал своего чувака, своего начальника, он что-то мне объяснял, а я говорю, да, я понимаю. А, там еще важная фраза, у нас одна и та же цель с тобой, брат, типа, потому что она и та же цель, но вы знаешь, я тоже хочу ее достичь. Психологические
0: штычки.
1: Это решает. Если вы хотите расти, если вы просто хотите быть хорошим человеком в компании, в плане, не то, что хорошим, вы и так, наверное, хороший человек, но вас друг друга, чтобы понимали легче, чтобы была коммуникация попроще, офигенные менеджерские книжки. Как пости котов, 45-й звонок менеджера, лично прочитал, лично ручаюсь. Ну вот, 45-й тух мне нравится больше.
0: Э-э, пожелание там оставишь? Да. За что мы ее подарим? Какой-нибудь комментарий?
1: Комментарий? М-м- который через 3 месяца наберет больше лайков.
0: Блин, чувак, нет, плохо. Там напишут по хп говно. Короче. Отлично, отлично, я же не против. Я даже с этим <с-> не спорю. Хорошо, тогда самый залайки на комментарии. Получите книжку 45 татуировок менеджера, поэтому обязательно... Э- кроме твоего. Кроме моего. Конечно. Поэтому можете даже в этот раз не ставить хэштег конкурс, потому что все равно будем популярно выбирать. Книжку разыграем на ближайшем стриме. На этом еще раз спасибо большое что пришел и рассказал про DZD. Очень важно то, что ты с этим работаешь, да. и чтобы там в комментах не писали, там наверняка придут ребята, Я которые, знаешь, такие
1: будет, будет очень да, теори-
0: теоретические э, Вы, чер- черти, назовем их так, да. ты работаешь с этим, и ты рассказал то, как ты сейчас делаешь, и это очень важно, и это ценно.
1: Отлично, отлично.
0: И вот надо это сказать, что это только мое мнение, не претендую на истину. Поэтому обязательно делитесь этим видосом с друзьями, если он вам показался полезным. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если этого еще не сделали. Обязательно задавайте воп- вопросы Бори дополнительные. LinkedIn твой мы оставим тоже в, комментар- не в комментариях, а в да, описании. Давай. Стучитесь там. На этом у нас сегодня все. Всем спасибо. Покедова. Ну Слушай, тут кусок птицы лежал. (клыш) (клыш) Бля, ну он типа трехдневной давности, но можешь забрать. (клыш) Зайкись. Свежак.